0: Herzlich willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Nodes, Antimus. Moin, hi. Dann der Chris und sein Linux.
1: Hi, cheers. Witze, ich muss hier anstoßen. Wie mache ich das? Moment, Weiß ich noch, nicht. Mal,
0: ich stelle nochmal ein Glas und heb es hoch. Ah, sehr gut. Ja, dann habt ihr gerade schon gehört, den Martin von UTXO Solutions. <lacht> das ist jetzt meine neue Intro <lacht> mit Sponsoring und allem. Hey, du warst doch so der Martin von dafür, oder? Wie war das? <lacht> <lacht> jetzt weniger als vorher. Genau, und dann haben wir noch den Calzo. jetzt. Jetzt? <lacht> <lacht> okay.
2: okay, jetzt war's mein Meister.
0: Und zum Schluss noch den äh, Chief Sound Money Officer... Den Thorsten. Hi, grüß dich. Hallo. Hallo. War mein Chief Sound Officer? Äh, ich weiß auch nicht, ich habe noch einen Sound ja. ein Sound Money eingebaut. Ich glaube, es gibt auch ein Sound Money. Das ist, das ist
3: so ein Reflex, ne? Wenn man Sound sagt, wer Sound sagt, muss auch Money sagen.
0: Yo, bevor wir starten, äh, wer hat denn die Blockzeit für mich? Oh,
1: warte. what the fuck, warte mal. Äh,
2: 823306.
0: Äh, ich, ich muss noch warten, bis meine Block-Clock umspringt kann aber jetzt kann das noch jemand bestätigen Und vor sechs Minuten kam der schon wieder
3: 23306 ja dann haben wir Gut, schon hab zwei habe ich auch ja. außerdem wissen wir dass deine Blockclock
0: statistisch gesehen immer in zehn Minuten umspringt das stimmt genau aber die ist schon so lange jetzt äh auf dem letzten Block. Ja, was, was, wir, also wir hatten
3: eine Diskussion auf dem Weg zur Notsignal-Weihnachtsfeier darüber, warum, wie war das, der Erwartungswert für den nächsten Block immer bei 10 Minuten liegt, obwohl, nein, immer bei 10 Minuten
0: liegt, auch wenn schon 9 Minuten vergangen sind, yes. seit dem letzten Block. Genau. Mhm. Ja. Ich habe in der Zwischenzeit einen äh, schönen Artikel nochmal ausgegraben von oh, Russell O'Connor, glaube ich. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen zwei Blöcken ist das Blockintervall 20 Minuten. Packen wir euch in die Shownotes. Ich habe es auch nicht kapiert. Das ist irgendwie eine, okay. das ist eine mathematische das Beweisbildung. Was ist das für eine
4: Unterstellung hier? Auch nicht kapiert. Unsere
0: <lacht> Hörer werden das
4: auf jeden Fall verstehen. Oh, ne, der, das hat der Christian unterschwellig, glaube ich, in so einem Nebensatz in der
0: letzten Folge genau, gesagt. Genau, ne? genau. Ich da hatte hat er das, das erwähnt. Yes, yes, genau. Wir hatten schon angefangen hier zu äh, labern und ich glaube, das Ganze hat angefangen damit, dass ja der Kalso ja, ein Prophet ist. Kalso, was hast du gesagt? Ich habe gesagt,
2: das geht ab. Ihr seid einfach viel zu bearish. Ich gesagt, lass uns mal mehr über den Preis reden. Deswegen heute eine Folge nur über Preis. Oh Gott. <lacht> ja, hat mir das nicht das letzte Mal schon, wo wir alle zusammen saßen?
1: Wo sind wir denn überhaupt gerade? Äh, also 38?
2: Ja, krass. Ich muss aber sagen, ja. ich, ich habe oh, immer oh, das oh, Gefühl, oh, nee, egal oh. wo der steht dass der voll abkackt. also Und dann schaut man wieder und zoomt mal ein bisschen raus und denkt sich, what the fuck, was für ein Jahr. Also
3: Ja, außer du hast so eine äh, so eine äh, Purchase oder eine Sell-Order irgendwo rumliegen lassen und die total vergessen. Und dann äh, kommt plötzlich eine Benachrichtigung, dass du äh, was gekauft oder verkauft hast. Und dann denkst du so, ach tatsächlich, das hat sich bewegt.
2: Oh krass, ja, wenn das kommt, ich, wenn überhaupt, mache ich nur einen Alarm, aber Sell gibt's nicht.
3: <lacht> ja, und dann musst du schnell reagieren, das macht dich doch
4: voll hektisch.
2: Nee, ich, ich reagiere auf gar nichts, ich freue mich nur oder ärgere mich. Ich, ich
4: finde das spannend, dass, dass also normalerweise ist ja eigentlich immer so der US-Dollar-Preis irgendwie so das, was wonach sich ja alle richten, äh, zwangsläufig dann, aber was ich letztens krass fand, der, der Euro-Kurs ist tendenziell eher rückläufig gewesen, also so im in Tausender-Bereich irgendwie. Und gleichzeitig hatte man am, am gleichen Tag den US-Dollar trotzdem All-Time-High jetzt irgendwie seit in diesem Jahr. Das war voll voll abstrus irgendwie, weil halt der, der Dollar gegen den Euro dann halt so abgewertet hat, dass der den Kursrückgang von Bitcoin outperformt hat. Also das fand ich interessant, dass wir dann irgendwie auf einmal dann 44000 irgendwas dann jetzt letzte Woche mhm. glaube ich oder diese Woche Nee, mhm. was haben wir? Nee, jetzt ich glaube Anfang der Woche oder jetzt irgendwie kurz vor Weihnachten hatten aber der Eurokurs dann irgendwie dann so bei den 40 oder sowas dann noch mal rumdümpeln war das fand ich irgendwie witzig also nochmal herzlich jetzt auch willkommen bei
0: Notsignal. Äh, wir achten überhaupt nicht auf den Preis. Wir sind wirklich voll <lacht> auf genau. den Preis. Ist das das Zeichen für den
3: Bullrun, dass wir jetzt plötzlich <lacht> auch bei Notsignal anfangen, in den zeitlosen Folgen, die man sich auch noch in drei Jahren anhören soll, können soll, über den Preis zu reden? Disclaimer, dann, diese
4: Folge explizit nicht.
3: <lacht> genau, wenn du diese Folge drei Jahre später hörst, dann sie hör sie nicht. <lacht> Mach sie aus. <lacht>
4: Ja. ja, das fand ich spannend.
3: Ja. Anton warum bist du so gegen meinen? Du hast gerade so seltsam gelacht, als ich gesagt habe, kauf dir doch einen Miner.
5: Ja, also die letzten zwei Monate, die waren ganz entspannt. Da, da bin ich wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen. Ich war ja vor zwei Jahren mit dem ganzen Campus-Mining-Debakel mhm. äh, involviert ähm, und habe da einiges auf der Strecke gelassen. Deswegen äh, ist Mining immer so ein, so ein dorn ja. <lacht> tief sitzt, wenn wenn das Thema aufkommt. Aber ähm, ja, jetzt gerade, wenn man, wenn man sich was, wenn man jetzt noch läuft und einigermaßen guten Strom hat, sieht es jetzt gerade ganz gut aus. Ne? Ich meine, hat hat mit den Scammern Sicht,
2: ge gerippt. Also hat, haben die äh, ihre Customer dann versetzt oder ich habe es gar nicht so verfolgt. Ich ich weiß nur, dass das voll abging im Bullenmarkt und dass viele noch interessiert waren. Ich weiß noch, Martin, wie wir diskutiert haben und ein bisschen rumgerechnet, hm. was sich jetzt mehr lohnt zu stacken oder bei Kompass also irgendwie zu kaufen. Ich bin froh, hm. dass wir es das nicht gemacht haben. Aber hat das, haben die tatsächlich ihre Kunden dann äh, versetzt, wie soll ich sagen, gescammt sogar?
5: Ja, also man weiß natürlich nicht genau, was passiert ist. Ne? Aber Tatsache ist, also ich bin eingestiegen, ich habe welche gekauft eben glaube ich Mai, Juni 21 mhm. ähm, Und das war gerade im absoluten Tiefpunkt, so als hier in China die ganzen Miner äh, abgeschaltet wurden und so weiter. Da standen wir, glaube ich, bei 15 oder sowas. Ne? Also war brut also im absoluten Tief. Und da die sollten sechs Wochen später online gehen. Das wär, heißt, das wäre irgendwann Ende Juni, Mitte Juli gewesen. Und die wurden dann immer weiter verschoben. Und tatsächlich online gegangen ist diese, dieser Badge dann zwischen Dezember und Februar. Das heißt, oh. über ein halbes Jahr später. Oh. Und entsprechend in der Zwischenzeit ist der Preis halt nach oben geschossen. Das heißt, die ganzen Leute, die eben damals halt gekauft hatten, wären halt auf guten Gewinn äh, gewesen. Und gleichzeitig natürlich ja, haben sie halt alles verpasst, was halt in diesem... Ähm, Hashrate-Dip äh, passiert, das haben sie alles verpasst. Das heißt, als sie dann eingestiegen sind im Dezember, Januar, Februar, waren wir halt wieder oben bei 35 und so weiter und sind dann halt jetzt weiter gestiegen. Ich meine, wo sind wir jetzt? 60, 70? Ich weiß gar nicht. Mhm. Und genau, und eben einige haben dann so Credits bekommen. Das waren dann bis bisschen, ähm, Also ich hatte da noch Glück, habe da noch relativ viele Credits bekommen, ähm, dann ein paar Monate umsonst meinen, aber einige andere gar nichts.
3: Das ist ja. ja, also das ganze Mining-Thema hat ja eine ganz eigene Dynamik und auch eigene Economics so ein bisschen, weil du ja verschobene Zyklen hast und du ja den Hash-Price neben dem, also der Hash-Price eigentlich das Wichtigere als der Bitcoin-Preis ist, weil er ja quasi die Mischung aus, wie viel Hash-Power du hast und wie viel der Bitcoin-Preis ist und du permanent neue Miner-Generation hast und ist ja sehr viel, ich sag mal hektischer und vor allen Dingen machst du halt da ja deine, also so ist mein bisheriges Verständnis, ich habe mich jetzt über die letzten Monate ein bisschen mehr damit beschäftigt, seit ich ne, mir auch mal einen zugelegt habe. Und es ist ja schon, also wenn du quasi den den Aufschwung nach der, also zwischen Halving und All-Time-High im Mining verpasst, dann verpasst du ja echt einen großen Teil der Revenues aus dem Mining. Und wenn die in der Zeit einfach, also die werden die ja wahrscheinlich nicht. Verspätet geliefert haben, ganz traurig, <lacht> sondern wahrscheinlich hingestellt und damit selber gemeint haben und dann irgendwie gesagt haben: Oh nein, die sind noch gar nicht da, weil wir damit <lacht> noch meinen. <lacht> mhm. <lacht> Deshalb könnt ihr die gerade noch nicht haben. Wir geben euch ein paar billige Credits, wir haben da ein Business Case für aufgebaut. Wir jetzt nur was unterstellen. Kann natürlich auch anders sein, aber. Ja, klingt plausibel. Ja. Genau,
5: also das ist natürlich groß rumgegangen. Gleichzeitig kam dann ein paar Monate später raus, dass sie irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt haben an die Hosting-Provider und all so ein Kram. Und da so Lawsuits eingeleitet wurden. Also, Riesenthema. Hm. Aber ich bin da jetzt raus. Also, die sind abbezahlt. Ich bin Gott sei Dank wieder auf Null gekommen. Bisschen was obendrauf und dann Kasse gemacht.
3: Und damit ist das Thema Mining für dich für immer durch? Ich würde gerne wieder.
5: Aber, also... Wie sagt man so schön? Not your, meine, not your hash, not your, <lacht> meine, <Nee. lacht> auf jeden Fall, ich will den meiner hier stehen haben. Ich will selber die Kontrolle haben und den einfach übersehen, irgendwo bei einer Firma zu stehen zu haben. Das ist mir nicht mehr wert. Ich bin, bin ganz froh, dass ich da mit dem Blauau blauen Auge davon gekommen bin und nicht wirklich groß was verloren habe. Ich meine, andere haben da. Ich habe mit ein paar Leuten da gesprochen, die haben, da eine hatte, glaube ich, über 60 Miner in Russland stehen. Ich meine, gut, da kann Campus Mining nichts für, aber die waren weg von heute auf morgen. Und das ist einfach das Problem, wenn man sie selber nicht unter Kontrolle hat. Aber dafür braucht man natürlich eine günstige Stromquelle hier in Deutschland. Das ist relativ schwierig. Mhm. Also gerne, aber mal gucken. Mhm. Vielleicht ein Ziel für 24. <lacht> <lacht> Wieder mehr meinen. Jo, der Thorsten hat noch einen Miner,
0: aber der steht nur zu Deko rum. Der, der funktioniert nicht, oder? Lohnt sich der das doch. nicht? Der funktioniert <lacht>
4: schon, aber äh, naja, also gerade wenn man, ich habe den ja immer nur so mit ein bis drei Terrahash laufen lassen habe, und wenn ich mir ja, wie ich das gerade mal.
0: Oder Gigahash?
4: Giga ja, ja, nee, Terrahash, das ist die Einheit,
0: Echt? die Ach, ein. Gott, Okay, ja, sorry.
3: <lacht> du bist schon so lange aus dem Mining raus. Ich habe nie gemeint.
0: Das äh, ist tatsächlich mein, mein äh, blinder Fleck im nicht ganzen Bitcoin-Game. Nee, weil, ich muss sagen, blinder Fleck im Sinne von, ich habe mich damit nie ja. intensiver beschäftigt. Also ich weiß so Grundprinzip, was soll das Mining tun soll und ne, wie so ein Block-Template irgendwie gebaut werden, so habe ich so eine grobe Vorstellung von, aber nie selber ein Miner irgendwie in die Hand genommen oder in Betrieb genommen, noch nicht ja. damit irgendwie in irgendeiner Form mit auseinandergesetzt. Ja.
4: Ja, also wenn man das mal so ein bisschen in Relation setzt, dann um dich noch mal kurz abzuholen. Also so die aktuellen, also die, die neuesten Miner, die jetzt da von Bitmain, die jetzt irgendwie Anfang des Jahres ausgeliefert werden sollen, hier die S21 oder wie sie dann heißen. Mhm. Ich glaube, die liefern, liefern wassergekühlt.
3: Nee, nicht wassergekühlt. Wassergekühlt ist immer noch unekonomischer als luftgekühlt. Äh, und die liefen dann irgendwie 200 so 250
4: bis 350, je nachdem, was für Modells da irgendwie gibt. Glaube ich so in die Richtung. 200. TerraHash, ne? Mhm, und, pro Sekunde. Genau, und äh, wie gesagt, der kann maximal 13,5, wenn er auf Volllast laufen würde. Aber der ist natürlich maximal uneffizient im Vergleich zu den Dingern, die ihr da jetzt dann äh, mit der neuesten Generation. Und äh, ja, aber ich habe gerade mal nachgeguckt. Also selbst der die, die, unser aktuell Hashrate ist ja jetzt ja noch mal um 100 Hash plus minus gestiegen. Aber wir sind ja schon fast bei 500 Hash Was ja theoretisch Terra, Peta, Exa. Das ist, glaube ich, die, die Reihenfolge. Also quasi immer damit Faktor 1000 dann noch mal mehr. Ne? Und äh, ja, dementsprechend reißt man damit mit drei Hash nicht mehr wirklich was. Und ja, deswegen ist das Ding Dekoration und mehr ist es auch nicht. Also Und man kommt, selbst wenn man das Ding im Sommer laufen lässt für umsonst Strom, braucht man wahrscheinlich zwei Jahre, um irgendwann mal auf 100.000 Satz zu kommen, damit man an das Auszahlungslimit von dem kleinsten Pool zu kommen, der einem dann halt, dass man das utx sich auszahlen lassen kann. Ja, und dann sind wir wieder mhm. bei dem Thema, was machen wir mit kleinen UTXOs? Da hatten ja Chris und ich dieses Jahr auch äh, eine Folge drüber gemacht. Und äh, ja, oder beziehungsweise ist ja generell bei den jetzigen Mining-Fees ja auch so eine Sache dann. Ne? Die kleinen UTXOs, damit kann man halt dann auch vielleicht nicht mehr so viel anfangen. Aber ja, deswegen ist das eine nette Deko und das war's. Ich finde es halt spannend, weil das Thema Mining ist, ich
3: würde sagen, dass der Teil von Bitcoin, der für ein Fiat-Mindset neben traden am zugänglichsten ist. Mhm. Vielleicht sogar noch mehr als traden, weil du im Prinzip hingehst und du kaufst mehr oder minder Server, die Einnahmen produzieren. Und dafür musst du dich null für Bitcoin interessieren, um zu gucken, wann und unter welchen Umständen meiner kaufen, meiner verkaufen, meiner betreiben irgendwelche äh, Rechenzentren eröffnen, äh, um dort Mining Farmen aufzustellen, wann das eine gute Idee ist und wann nicht. Und was du ganz hervorragend mit Greenwashing, Fiat, Money Printed, äh, frischem Drucker, Pressen, Geld dir irgendwie kaufen kannst. Und es ist die Kern- und eine der, einer der Kernpfeiler der Sicherungsfunktion von Bitcoin. Und es ist der, den du, also der aus einer Fiat-Perspektive super interessant ist, ohne dass du dich irgendwie mit Bitcoin beschäftigen musst.
4: Ja. Aber das ist natürlich auch die Sache, dass wir da jetzt mittlerweile, früher war das vielleicht anders, vor zehn Jahren oder sowas, aber jetzt auf jeden Fall, dass sich das halt immer weiter professionalisiert. ne Und dass man halt mhm. quasi als Normalo ja überhaupt keinen großartig da in das Game mehr reinkommt, sondern, dass man sich da eigentlich schon fast hauptberuflich oder halt dann irgendwie im, Ko im Kontext von irgendeiner, äh, von einem Startup oder das mit Firma gründet oder so, dass man das halt großflächig skaliert. Also, sonst, mhm. äh, klar kann man sich halt irgendwie bei jetzt beim äh, International, hier Munich International Mining irgendwie einen Miner da hinstellen, der da irgendwie ein bisschen rumrödelt, aber bis man da halt irgendwann mal, ja, nennenswert irgendwas bei rumkommt, ist dann vielleicht auch immer so die Frage dann, ne? also, ja. das ist halt auch wieder, das ist ein Lerneffekt, absolut. Aber für mehr, ja, nicht nur sagen, sagt man häufig, äh, ne, spart dir das Geld für einen Miner und kauft dir davon, Bitcoin funktioniert äh, meistens besser, als äh, sich einen Miner zu kaufen. Ich weiß gar nicht, ob das, also
3: da bin ich, da bin ich auch lange, aber das ist, das ist nochmal eine andere Diskussion. Ne? Das ist mhm. die, die große Frage. Die, der Grundgedanke daran, sich Miner zu kaufen, ist ja, dass du dir damit günstiger Bitcoin kaufst. Weil du die Kosten, also eine der, der Kerngrößen ist ja die Cost to mine one Bitcoin. Und die Frage ist ja, ob du für Strom und Miner zusammen und Betriebskosten und so weiter weniger Kosten hast, als das, was ein Bitcoin kosten würde, wenn du ihn kaufen würdest. Und solange das drunter ist, hast du im Zweifel noch ein höheres Risiko und musst noch ein Risiko das irgendwie mit einkalkulieren. Und dann ist halt die Frage, ob du quasi den Bitcoin günstiger meinst, als dass du ihn kaufst und es damit Dollar-Cost-Average
0: schlägt oder nicht. Wobei du eine Ungewissheit drin hast, nämlich die Entwicklung der Hashrate. Wenn Absolut. du Glück hast, passiert ja. dir sowas wie der China-Dip, ne? Und irgendwie die Hälfte der Hashrate bricht weg und dein Miner gewinnt halt prozentual mehr an der Hashrate im Gesamtnetzwerk. Oder aber es geht halt zwei Jahre lang einfach nur aufwärts mit der Hashrate, ne? Und dein Miner nimmt immer, also hat immer weniger Anteil an der Gesamthashrate. So um, wie es ja jetzt sagt. Und du kannst es überhaupt nicht beeinflussen oder, beeinflussen oder nicht, nicht abschätzen um wie viel dein Hashrate abnimmt. Das heißt, der Revenue-Stream, also der Einkommensstrom ne, an frischen Satz wird immer kleiner in so einem Szenario, wenn die Hashrate weiter ansteigt.
3: Ja, wobei dein Revenue-Stream in Satz gemessen ja auch immer kleiner wird, wenn der Bitcoin-Preis hochgeht, weil du dann für den gleichen Fiat-Betrag einfach immer weniger Satz bekommst.
0: Ja, aber Preis und Hashrate korrelieren ja nicht. Das ist, Also bis jetzt zumindest nicht. Ne? Das sehen wir also sehe ich zumindest nicht. Außerdem, du hast ja Fixkosten. Also einerseits der Einkaufspreis der, der Hardware ist ein Fixkostenpunkt und ähm, deine Energiekosten sind auch relativ fix. Die entwickeln sich nicht mhm. ähnlich wie der Bitcoin-Preis oder wie dein Anteil an der Hashrate, sondern ist relativ konstant über die vorauszusehende Zeit von ein, vielleicht zwei Jahren. Was Vor- und Nachteil ist.
3: Ne? Also wenn der ja, wenn, ja, genau. die, wenn der hash preis runtergeht, dann ist es, ne, sind deine Fixkosten im Zweifel ein Problem, weil du dann irgendwann nicht mehr profitabel bist. Wenn die, aber wenn der Hash-Price hochgeht, dann kriegst du halt entsprechend mehr und dann, also deine Kosten to one, mine one Bitcoin bleiben relativ gleich.
4: Ja, und ich sag mal, je kleiner du ja einsteigst, ne, das heißt, du kaufst ja einen Miner oder du kaufst ja zehn Miner, ne, verändert ja im Endeffekt dann auch noch diesen zeitlichen Aspekt, wie schnell du bei quasi bei dem einen Bitcoin, den du dann gemeint hast. Das heißt, das ist die, die Variable, die Jan Paul gerade angeführt hat. Die verändert sich ja tendenziell auch mit deinem Investor. Ne? Also vorausgesetzt, man kauft sich jetzt halt fünf Miner, die vielleicht 20.000 Dollar kosten. Das heißt, du musst theoretisch nur, weiß ich nicht, ein Jahr meinen oder mit einem Miner meinst du vielleicht fünf Jahre. Ne? Dann hast du dann auch noch die Halving-Abhängigkeit vielleicht auch noch da drin. Die dann auch noch als zusätzliche Variable mit da reinkommt. Ja, wobei die Cost -to Mine von
3: Bitcoin ist ja unabhängig davon, wann du deinen Bitcoin gemeint hast, sondern nur wie viel du für deine Satz bezahlst und dann das auf den Bitcoin hochextrapolierst.
0: Nee, warte mal, also die kaufmännische Entscheidung ist doch, ich habe zum Zeitpunkt T0, an dem ich mir den Miner kaufe, habe ich eine Kostüme in Bitcoin. Diese verändert sich aber abhängig von der Hashrate. und du kannst nicht Absehen und auch nicht beeinflussen, wie sich die Hashrate bzw. dein Anteil an der Hashrate entwickelt über die Zeit. Und das genau. meinte ich mit der Ungewissheit, die wir in, dem ganzen, in der ganzen Kalkulation haben. Genau, du hast mehr hast. Risiko.
3: Du, du hast mehr Risiko und potenziell mehr und äh, sparst aber dafür potenziell beim Satz kaufen, weil du halt genau. Satz meinst, gegebenenfalls günstiger Satz meinst, aber dafür halt mit dem
0: Risiko es eben nicht zu tun. So, dann holen wir auch nochmal Chris und sein Linux und den Calso wieder an Bord. Die haben sich noch gar nicht zum Meinen geäußert. Chris und sein Linux. Haben Kann, da keine kannst, Meinung kannst du auf zu... deiner Linux-Maschine, kannst du da meinen?
1: <lacht> Bestimmt nicht. Das ist eine alte Möhre hier. Ich habe da nicht so eine richtige Meinung zu. Ich habe das tatsächlich damals mal auch mit Campus, äh, Camp, Camp, Campus Mining. Kompass. Wie ist es Kompass? Kompass? Kompass Mining. Hatte ich das ja. mal überlegt und durchgerechnet und so. Ähm, und habe es Gott sei Dank nicht gemacht. Also ich hatte da, da, die hatten ja auch so eine Mining-Farm in Kasachstan, glaube ich. Ne, Das hatte ich mir mal angeguckt. Ja, aber am Ende habe ich es dann doch nicht gemacht und war, glaube ich, die richtige Variante. Ich, ja, will das immer so richtig verstehen, bevor ich das mache und ich habe es nicht richtig kapiert. Und dann <lacht> habe ich es gelassen. Ja. Da
3: war ich in, äh, in Prag, gab es so ein Mining-Dinner von dem CMO von Brains und da war einer, Jetzt war ganz witzig, der hat irgendwie gemeint, der hat halt also wenn du deine, ein, ein Thema, was du ja bei den Minern hast, wenn du halt mining, so mining -Farmen betreibst, ist, dass du versuchst, die irgendwie ins Land zu kriegen. Und dann ist ja eine große Frage, zu welchem Preis werden die verzollt? Aber wenn sich der Zoll natürlich hinstellt und sagt, dieser Miner kostet, ne, keine Ahnung, 10.000 Uh, und der Miner kostet dich halt 3.000, dann zahlst du halt andere Zollgebühren drauf und dann gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, das über ne, Shell Companies und so weiter dann doch irgendwie ins Land zu schmuggeln und er hatte sich so eine riesige Mining-Farm in Kasachstan aufgebaut, aber die halt irgendwie so grau da reingebracht und das Problem ist, wenn du das dann so grau reinbringst dann kriegst du die grau nicht mehr halt wieder raus und dann hatte der die da drin und es hatte sich nicht mehr gelohnt die rauszuholen und dann steckst du mit denen
0: plötzlich drin, das ist anderes Thema, Kasachstan <lacht> Sowas mit deinem Miner.
2: Ich habe Martin stark davon abgeraten, habe ich in Erinnerung, dieses Kompass-Mining zu nutzen. Ich hatte echt. Das war vom Timing kacke. Ja, ja, das war, glaube ich, echt. Da war es schon abzu- oder zumindest man hat gemerkt, dass es irgendwie länger dauert, dass sie gerade so ein bisschen mhm. Schwierigkeiten haben. Aber es hatte sich noch gerechnet. Also hätten sie in dem Zeitraum, ich glaube, du hattest es durchgerechnet, das klang schon alles sehr gut. Mhm. Hatte immer Bock und war auch echt neidisch auf die Aktion hier, wo Thorsten seinen bekommen hat. Weil. Für einen guten Preis hätte ich auch mal eingenommen, nur um es mal auszuprobieren. Aber man sieht es ja jetzt auch bei dir, Thorsten, dass es halt, dass man es doch nicht nutzt oder dass es dann eher Deko ist. Ich, aber ich weiß nicht, ist es trotzdem wert, einfach mal so richtig sich reinzunörden in das Thema. Von daher machte dich schon, aber ich sehe es genauso wie Antumus. Wenn es nicht bei dir steht, dann weiß du auch nicht, ob du wirklich was davon hast oder nicht.
4: Also weiß nicht. Hm weil du gerade sagst, sich reinzunörden, also es ist komplexer, eine Lightning-Not aufzusetzen, als einen Bitcoin-Miner zu ans Laufen ja, zu bekommen. Ganz ehrlich, also wirklich. Man mm. steckt das Ding im Netzwerk, an krass, den Netzwerkkabel ein, ein, konfiguriert einen Account in der in der Oberfläche, wo an welchem Pool der meinen soll, und dann war es das. Und dann meint er. Und du musst den Strom einstecken natürlich.
0: Ja cool. Also Mining haben wir äh, haben wir noch was über den Preis? Komm äh, wilde Preisprognosen für 2024. Ja, das uns genommen, haben,
2: oder? Das war einmal Endlich. kurz sagen, was... wir ja, denn, mal Die ganze so Diskussion, was? das muss man vielleicht dazu sagen, begann vor der Aufnahme damit, dass ich gesagt habe, dass alle ziemlich auf einen Bullenmarkt spekulieren. Also ich bin ganz erstaunt so. Irgendwie kommt immer mal wieder, na, was stellt ihr euch für den Bullenmarkt vor oder was macht man da am besten? Und irgendwie hat es jeder eingepreist, zumindest so von den Bitcoinern, es wird jetzt ein Bullenmarkt kommen. Und irgendwie, wenn immer das der Fall war, dann hat Bitcoin was ganz anderes gemacht. Aber... Ich denke trotzdem, dass ein Bullenmarkt kommt. Von daher soll ich mal die erste Prognose machen. Wo sind wir jetzt gerade? Ich muss erst mal gucken. Also wir sind bei 42.000 US-Dollar zumindest. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr reißen wir die
0: 100 das erste Mal. Mhm. Sag mal einen Preis zum Ende des Jahres. Das ist ja auch eine konservative Prognose. Zum Ende oh, Martin, des nächsten Jahres. Da bist du als nächster gleich dran. Da bin ich gespannt, <lacht> ja. Äh,
2: zum Ende des nächsten Jahres, na, ziemlich genau 121.121. 121.
0: <lacht> <lacht> Thorsten notiert das natürlich ganz fleißig und äh, wir werden das nächstes Jahr abgleichen. Martin. Schreibt es. Ich,
3: schreib ich mache ja nicht wirklich, also ich, na, <lacht> Ich will nicht sagen, ich kalkuliere nicht damit, was, also ich kalkuliere damit, dass wir einen Bullrun kriegen wo der Preis dann steht, ist nicht das Relevante für mich, sondern ich glaube, das wird andere Effekte haben. Und die die werden ganz spannend sein. Das kann, also weil das halt das kann ja wirklich vollkommen beliebig sein. Das kann von den klassischen 200 Prozent, die es im Jahr macht, äh, jetzt irgendwie hochgehen. Dann ist es irgendwie bei 80. Das kann sein, dass es irgendwie überdurchschnittlich viel von den 200 Prozent macht, dass es das im Bullenmarkt ist und irgendwie so eine Verfünffachung hinlegt. Und dann sind wir irgendwie bei, was, 200? Es kann sein, dass mit den ETFs das vollkommen durch die Decke geht und Ne? Und es kann sein, dass es sich gar nicht so sehr bewegt, weil verschiedene Gründe das irgendwie rumdümpeln lassen. Ich glaube, das ist gar nicht, also für mich ist das nicht das Ausschlaggebende am, am Bullrun oder nicht, sondern das, was, glaube ich, spannend wird, ist die Frage von öffentliches Interesse. Und da ich ja das Ganze immer aus dieser, aus dieser Bitcoin-Business-Perspektive betrachte, wie sich das darauf auswirken wird. Und, und das wird, glaube ich, also sobald das noch, also sobald die mediale Aufmerksamkeit und der Hype dazu mehr werden, schwemmt das, glaube ich, ganz viel nach oben. Und das wird, glaube ich, dann, dann der spannende Punkt.
4: Wir wollen eine Preis Zahl hören.
2: <lacht> also, gehe ich voll mit, was Man du muss, sagst. Ich, aber give aber was the number. Gesagt, heute. Ja,
0: Genau, give us the number. Aber ich muss halt sagen, also, ne, ich, ich stelle hier die, wirklich die, die Allerweltsfrage so, wo Preis Martin, wo preis? Du so, das when, kommt when drauf moon. aus. Ja, genau, when das moon. kommt drauf Genau. When, when moon soon. Ah. <lacht> komm, einfach nur irgendwas. Keine Ahnung, da,
3: da, Komm, da habe ich gesagt, also dann 200. Komm, dann wenn ich gesagt habe, es ist konservativ, dann 200. Wir 200
0: dollar okay. Ziemlich bullisch. Locked in. <lacht> hm. Habe ich aufgeschrieben, 200 Dollar. Ich schreibe auch gerade bitte in der Gruppe. <lacht> ja, sehr genau. gut. Ich gehe mal weiter, Eintumus. Wie ist denn so deine Einschätzung so nach der professionellen Ausführung von Martin? Ähm, kannst du dem was entgegensetzen? <lacht> <oder> <lacht> Eigentlich ist <muss> kein <lacht> When Moon oder was?
5: <lacht> ich sage, wir stehen bei 38.500.
0: Oh, oh. Notiert, notiert. Chris und sein Linux.
4: Aber äh, Euro oder Dollar?
1: Euro,
5: also genau da, wo wir heute das, stehen. Das ah, okay. genau wollte ich auch machen. Zwischendurch. <lacht> zwischendurch werden wir aber deutlich tiefer stehen, glaube
1: ich. Oh. oh yeah. Ja, das ist meine Hoffnung, dass wir zwischendurch nochmal tiefer stehen. Ich glaube, es fehlt noch so der richtige Wipeout. Ich, entweder war ich einfach zu sicher und mich hat das einfach alles nicht berührt oder ich habe es nicht mitbekommen, aber so ein richtiger Wipeout hatten wir nicht, oder? Vielleicht mit dieser ftx geschichte also, das richtig so alle kapitulieren und sagen, fuck, jetzt ist vorbei, ist so rum, die Nummer. Entweder ist Bitcoin zu reif dafür oder es war mit der FTX-Geschichte, wo wir auf 15.000, 16 16.000 runtergegangen sind. Aber auch das hat mich nicht irgendwie berührt. I feel nothing. Bei den Konferenzen <lacht> siehst du es. Also bei und, den
3: Konferenzen siehst du, wie sie halt alle die Hufe hochmachen, ne? Sie was? Und diese, bei den Konferenzen siehst du, wie sie alle die Hufe hochmachen Also Berlin hat äh, Bei den Veranstaltern, ne, ne? du meinst bei den Veranstaltern genau, selber. Ja. Ja. Innsbruck, mhm. also BTC, ähm, also B-Conf und äh, Berlin musste musste aufhören. Kreuzing, also Schweiz nächstes Jahr, weiß ich auch nicht. Viele kleinere, von denen du es gar nicht so mitkriegst, die struggeln alle halt. Ich glaube, da merkst du es. Und ich glaube, es gibt ganz viele so kleinere Bitcoin-Business, und das, das, was ich so merke, die entweder halt komplett weg sind oder halt von Bitcoin weggepivotet sind. Also die halt gesagt haben, wir machen noch unser Business, aber nicht mehr so sehr mit Bitcoin als Zielgruppe oder das Thema ne, nehmen Bitcoin so ein bisschen aus dem Fokus raus und machen andere Sachen und so weiter. Und ich glaube, das ist mehr so ein Soft Wipeout an der Stelle. Das ist nicht so nicht so krass. Das ist wahrscheinlich eher, das das krasseste ist dann eher für die Krypto
1: mhm. Ja, ich meine schon so ein richtiger Preis-Wipeout, wo dann die Leute sagen, boah, fuck, jetzt ist rum, ich, ich bin raus. Das glaube ich, glaube ich, dass noch kommt. Ich glaube, ETF wird Sell the News Event, da geht's noch, wird verkauft, geht vielleicht hoch und dann geht es runter. Und dann hoffe ich noch ein bisschen auf, auf so ein Wipeout. Ich hoffe natürlich drauf, aus eigenem Interesse, weil ich noch ein bisschen nachstecken will. Und Ende des Jahres stehen wir bei 70.000 Dollar. Also über 70.000 Dollar. Zwischen 70 und 79.000 Dollar. Mit einer 7 ja, davor.
3: Ende des Jahres ist natürlich, ich glaube 200 ist maximal Peak. Ende des Jahres ist es wahrscheinlich tatsächlich
1: schon wieder runter. Also <lacht> Jetzt ist es zu spät. Ende 2020 ja, waren das wir schon, ja. Ende 2020 war das, ne? Waren wir, was war? Das Harving war 2020, ne? Ende 2020 haben wir knapp das All-Time-High waren wir irgendwie bei 30.000 Dollar, ne? Nee, das halt, halt, davor aber ich höre, war, noch
5: 40 oder so. Ich, weil Das war Tesla in dem Winter. Das waren Elon Musk und Tesla, die da um Weihnachten rum Nee, das reingangen. kam im ja, Januar. War
1: nicht. Elon Musk und Tesla kamen irgendwie im Januar. Weil da, da ging es wieder hoch. Es ging nämlich nochmal runter. Und dann war das Jahr rum. Und dann ging's, äh, ging es nochmal also so unter 30 Dollar. Ende, Ende des Dollar.
4: Jahres 2020 waren wir bei drei, ungefähr 33.000 Dollar. Und mhm. den Peak mit Tesla, der war im Februar/März, also zwei Monate später.
1: gerade hier nochmal. Also dann Gut. waren wir bei das vorher das Alltime High war bei 20, ne?
3: Ja. Also genau. Also 2019 auf 2020 waren wir bei 8 irgendwas und bei und Ende 2020 waren wir bei 30, 34 rum. Ja ja. Mhm.
1: Ja, sind wir bei 65 Prozent über dem Alltime High und das wäre das jetzt letzte Alltime High war. Jetzt wird, hier richtig jetzt wird
0: der Taschenrechner ausgepackt. Ein <lacht> ja, komm. Schart aber aber ist was raus. Ein ja, ich habe ja Get was rausgekommen.
1: Nee, eigentlich müsste es höher sein. Zwischen, ich sag mal zwischen 70 und 79. Aber es müsste ein bisschen höher sein, aber ich bin konservativ. Was, was ihr jetzt nicht
3: seht, weil ihr es ja nur hört, ist, dass Chris auch wirklich diesen, wenn ihr euch vorstellt, wie Wahrsager auf dem Jahrmarkt gucken, das ist genau der Blick, den er gerade hatte, weißt du, mit geschlossenen Augen, so ein bisschen <lacht> trance und so. Ich sage, es ist bei 82.000. <lacht> es fehlte nur noch wirklich so die Glaskugel und die mhm. rührende Geste darüber.
2: War das du meinst, jetzt das dein Blanby? letztes Wort 82, Chris? Oder was war...
1: Ja, pass auf, ich mache das wie Plan B. Der hat ja irgendwie drei Modelle. Und egal wo der Preis ist, ein Modell <lacht> stimmt immer.
3: <lacht> also zwei Versagen, meinst du?
1: <lacht> ja, aber eins stimmt. Und da sucht er dann immer aus, welches gerade passt. Ich habe jetzt nee, 70 ich bis 79 zwischen 70 und 79. Ja. Vorher gibt es noch ordentlich Schmerzen. Hoffe ich. Hoffen wir alle. Ja. Warum hofft ihr das? Ja, weil ich glaube, kaufen will. Stacken ja. wie ein verrückter. Fiat-Mining. Ja.
2: Wie sieht es bei dir aus, Thorsten? Was ist deine Prognose?
4: Ich habe das bei, als wir die Live-Aufnahme letzte Woche Freitag hatten, äh, die nächste Woche veröffentlicht wird, äh, schon mal gesprochen. Ah, nee, da kam die Frage von äh, einem, der im Plenum saß, gefragt, ob wir auf Kredit Bitcoin kaufen würden. Und da gab es, also die, könnt ihr euch nächste Woche also die, aber der Konsens war eher nein. Aber ich habe zu Bedenken gegeben, dass ich immer noch finde, dass selbst Bitcoin immer noch ein High-Risk-Asset ist und der ganze ETF-Hype, alles, was wir jetzt sehen, bei den ersten Anzeichen von irgendwelchen, sag ich mal, wirklichen quasi Gefahren für die Realwirtschaft, jetzt nicht irgendwie an irgendwelchen Aktienkursen oder sowas gemessen, wird Bitcoin sofort abverkauft werden und da wird dann auch meines Erachtens der, der ganze Hype, der um den ETF kommt, wird dann da halt komplett verpuffen, wenn sowas passieren sollte, ne? wenn irgendwie die Inflation wieder zurückkommen sollte oder aus irgendwelchen anderen Gründen und äh, ja, deswegen glaube ich, dass nächstes Jahr durchaus auch nochmal einen tiefen Kurs sehen würde, deswegen würde ich jetzt maximal Ende des Jahres den Kurs nehmen, den wir jetzt aktuell haben. Wenn überhaupt, wenn eher tiefer. Aber ja, dann machen wir sag, mal,
2: sag mal den Wert, weil sonst bist du zu nah an muss Ja, dann
4: 30. 30, in, wo ich aber auch glauben werde, dass die äh, dass die Diskrepanz, also die Abwahl, dass der Abstand zwischen Dollar und Euro wieder enger wird, weil äh, meines Erachtens der Euro wahrscheinlich mehr äh, abwerten wird, also wieder, wieder stärker gegen den US-Dollar abwerten wird als jetzt, weil jetzt ist der Abstand schon ziemlich groß wieder und das wird sich wahrscheinlich jetzt dann, weil ich tendenziell eher Rezensionen äh, in Europa und in äh, Deutschland als starke Wirtschaftsnation in Europa sehen werde oder als als relevante Kraft bei Deutschland momentan, halt aus meiner Gefühle komplett gegen die Wand fährt, wird es dem Euro eher schlechter gehen im Ende des Jahres als, in, äh, als jetzt dem Dollar. Und deswegen wird da wahrscheinlich der Abstand auch geringer werden. Deswegen so 30 K in Dollar. Das also eine gute Range, die für dich
3: noch frei ist, Jan Paul, ist jetzt äh, zwischen 120 und 200. Und da drüber. Äh, <lacht> oder deutlich drüber. Also du kannst, also oder halt, wenn du, du 15 sagst, hin. also du kannst 15, 170
0: oder 500.000 ja. sagen. Okay, klar. Ich nehme alle. Ich rufe, ich habe einen Telefonjoker oder sowas. Nee, bei Plan B <lacht> du nimmst alle. <lacht> du ja. ich ich alle. Plan B an. <lacht> ähm, nee, aber ich musste die Tage nochmal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber wir hatten bei einer unserer ne, dieser runden Folgen, die wir gemacht haben, da habe ich euch gefragt, so, ja, sind wir wirklich im Bärenmarkt? Und da war der Preis irgendwie gerade vom letzten All-Time-High von 69.000 auf irgendwie, ich sag mal jetzt 30.000 oder so runtergebrochen. Und ihr so alle, ja klar, sein für im Bärenmarkt, so Preisverfall und äh. Und ich habe jetzt irgendwie realisiert, so dass es, warum ich das gar nicht als irgendwie als Bärenmarkt empfunden habe, weil, also für mich ist es ewiger Bullenmarkt so. <lacht> es ist egal so. Der, der Preis ist irgendwie weit jenseits von dem, was ich mir jemals erhofft hatte. Und er wird auch noch Sphären erreichen, an die ich heute gar nicht zu denken mag. Deswegen sage ich, also für den nächsten, ja. äh, für den nächsten Bullrun, sage ich mal, einen Preis von 52.000 US-Dollar rein. Oh,
1: nein, nice. keine geht Ahnung. Um 31.12.24. Ja, ja, genau.
0: Naja, okay, 31. 52.000. Einfach nur, weil ich habe keine Ahnung, was passiert, aber ich, ich knall jetzt einfach mal eine Zahl raus. Schön, das ist gerne.
2: Ein bisschen Boy. Bullishness zurückbringen.
3: Ja. Geil. Ich habe ja gerade darüber nachgedacht, dass also Price Predictions ja mit das Langweiligste ist, was wir machen können aus Perspektive unserer für Zuhörer. Für und dann habe ich daran gedacht, was du bei der Weihnachtsfeier gesagt hast, was ich sehr gut fand, Jan Paul. Nämlich, dass es für dich, für Notsignal, nur eine Metrik gibt und die ist, haben wir Bock, den Podcast zu machen. Und solange es uns Spaß macht, ist alles schön.
2: Ja. Mir macht Spaß. Ich, ich finde vor allen Dingen schön, <lacht> diese, diese Begeisterung wieder zu hören. Und die Diskussion ging ja los mit vor der Aufnahme. Wie war denn das noch gleich mit, mit dieser bearischen Aufnahme, wo wir so lange überlegt haben, ob wir die live setzen oder nicht? oder? Und da ging es ja eher in die andere Richtung so. Da war, war keiner so gestimmt wie jetzt. Und ich bin froh, dass es jetzt anders ist. Egal, ob es der Preis ist, der uns jetzt irgendwie bullisch macht oder ob es die Entwicklung ist. Oder ob sich irgendwas anderes, vielleicht hat sich was anderes verändert. Vielleicht könnt ihr konkret irgendwas sagen, wo ihr sagt, hat sich schon was verändert seit dieser letzten Folge? Oder haben wir einfach nur gemerkt, wir machen jetzt unser Ding und es läuft so. Und egal ob Bullen oder Bärenmarkt, wie immer man das nennen will gerade, diese Aufnahmen machen Spaß. So, das, ja, für mich ist es das auf jeden Fall. Das ist das Highlight, dass der, der Podcast läuft und dass wir uns weiterhin treffen. Und ich sehe die Zahlen nicht, ich weiß nicht, wie die Einschaltquoten sind. Und auch ohne, dass ich sehe, dass das läuft, Einstiegknoten äh, sind
0: intrinsisch wertlos.
3: <lacht> ich muss sagen, also bei mir zum Beispiel ist das, man, man sieht das, ich habe ein verstärktes Mitteilungsbedürfnis wieder. Du machst zum so mir Folgen.
1: Das, <lacht> ja, ja, du tatsächlich. Mehr Folgen machen.
3: ja, aber tatsächlich, das ist so ein Ding. Ich hatte, ich hatte ein ganz langes, nicht, also Bitcoin-Tief tatsächlich auch, auch bei unserer letzten Folge. Und wenn ich so das Jahr Revue passieren lasse, es gab mehrere Zeiten, wo ich äh, auf sechs Podcast-Aufnahmen pro Woche gekommen bin, mit äh, Bitcoin-Effekt und notsignal signal zusammen und teilweise dann noch was anderes. Und das war relativ krass. Und dann habe ich aber jetzt die letzten zwei, also ich, ich glaube die letzten zwei Monate, also ein paar Bitcoin-Effekt-Folgen halt aufgenommen und ansonsten aber echt super wenig. Und es gab zwischenzeitlich, glaube ich, fast eine zweimonatige Periode, in der ich gar nichts aufgenommen habe. Ich habe so ziemlich keine Bitcoin-Podcasts gehört, das ganze Thema ging mir erstaunlich am Arsch vorbei und ich war, also so wie ich das auch beim letzten Mal gemeint habe, super bearish und ich merke, dass das aber gerade wieder zurückkommt, dass es so verschiedene Aspekte gibt keine Ahnung von den Problemen, die die Familie am Weihnachtstisch erzählt bis zu äh, du stolperst zufällig über das Durchschnittseinkommen in Deutschland und keine Ahnung so Momente, wo du denkst so und dafür ist Bitcoin irgendwie ganz schön oder ne hörst zufällig Nachrichten und äh, denkst guck mal eine Lösung für einen Teil der Inkompetenz unserer Politik und so und so kleine Dinge, die irgendwie das wieder wieder so ein bisschen anheben und dass man irgendwie gute Gespräche wieder hat, mal auf dem Meetup wieder ist und so und das ist tatsächlich, also äh, ich finde, ich, es korreliert vielleicht so ein bisschen an der Stelle gerade, aber ich glaube, es ist keine Kausalität, aber ich merke, dass ich wieder bullischer auf Bitcoin bin, auf jeden Fall als beim letzten Mal und das ist aber halt vor allen Dingen ein Stimmungsding.
2: Wie ist es bei euch, Jan Paul und Chris, ich glaube, ihr wart auch sehr bearish.
0: Aber ich finde es schwierig, ich finde es echt schwierig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass je mehr ich mich mit Bitcoin beschäftige und je intensiver ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr sehe ich auch seine, seine Grenzen. Beziehungsweise merke auch, ey, das ist, also, ich hätte vor ein paar Jahren, hätte ich glaube ich noch gesagt, so, ja, ja, ich habe schon, ich weiß schon ein bisschen was, so, ist okay, ich lerne noch was dazu und es wird schon besser werden. Aber das ist so einer meiner Learnings dieses Jahr. Ich bin echt an manchen Stellen einfach knallhart gegen die Wand gefahren, wo ich einfach mir eingestehen musste, so, ey, ich kann, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie eine Transaktion aufgebaut ist und ne, wie sich da irgendwie die Arithmetik der, äh, ne, der Transaktionsgebühren äh, ausspielt, äh, je nachdem, was für Inputs und Outputs du verwendest und wie du die Transaktion konstruierst. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte auch null, null verstanden, wirklich null verstanden, was es heißt. Was heißt denn eigentlich äh, etwas signieren in einer Transaktion? Ich hatte so ein grobes Verständnis, aber so Richtig wussten, wissen, tat ich es nicht. Und ich habe Struggle immer noch damit. Ich bin auch sehr froh über diese Security-Modell-Folge, die wir gemacht haben, Chris. Das ist tatsächlich noch ein Thema, das mich schon länger beschäftigt hatte. Ich bin froh, dass wir uns die Zeit genommen haben, und um dieses Thema nochmal auszudiskutieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Auch wenn ich hier gerade hier so einen Preis von 250.000 US-Dollar ausgerufen habe. Also, natürlich, die Preisprognose ist super bullish. Aber ich bin sehr bearish, was das allgemeine die allgemeine Erwartungshaltung an Bitcoin angeht. Ich, ich glaube, dass Bitcoin weniger tun kann, als wir uns das vielleicht erhoffen. Und meine, das irgendwie mehr und mehr zu realisieren. Insofern, ne, so die Grundstimmung ist immer noch eher verhalten, jetzt nicht bearish, aber verhalten. Ja. Und am Ende sage ich ja, vielleicht nehme ich dann noch ein bisschen den Preis mit. Das ist halt so. Habe ich halt ein paar fiat gains gemacht in diesem, in diesem Spiel. Chris. Hm.
1: Ja, mir geht es ein bisschen so ähnlich. Also ich fühle mich so ein bisschen distanziert von diesem ganzen, im Moment diesen ganzen Bull-Hype, den du so auf Twitter mitkriegst und so. Dieses Ganze macht, ja, ich glaube, also ich bin schon bullish auf den Preis. Das sehe ich auch so wie du. Das wird halt mit diesem ganzen ETF und so nochmal einen riesen Hype geben. Aber ich glaube, wir haben so ein dieses Jahr wirklich versucht, ein paar Sachen grundlegend nochmal aufzuräumen für uns und zu verstehen. Und da sind, bin ich bei manchen Sachen nicht mehr ganz so... Uh, ja, wie soll ich sagen? Also ich sehe manche Sachen realistischer. Ich bin jetzt nicht bearish. Ich finde, dass Bitcoin die beste Alternative ist. Es gibt keine andere Alternative als Bitcoin für die ganze Misere, in die wir stecken. Und die nimmt auch, glaube ich, weiter zu. Die wird, Das, das ist, glaube ich, auch ein Ausblick, den ich für 24 habe, dass es nicht besser wird. Also, dass äh, Freiheiten weiter eingeschränkt werden, dass digital die Leute nicht raffen, dass sie sich weiter überwassen, wachen lassen, dass, ja jetzt die ganzen Fehler in der Politik auftauchen, wo alles jetzt so ein bisschen enger genäht ist und so. Dass das <lacht> Deshalb denke ich, Bitcoin ist, ist halt mega wichtig. Ähm, es hat seine Herausforderungen, ja. Ich glaube aber auch, dass vieles noch, ich bin da optimistisch, also ich glaube auch an Bitcoin Social Layer und bin halt auch optimistisch, wenn ich sehe, dass keine Ahnung, wo Leute aus sonst welchen, wie vielen Ländern sich um Bitcoin kümmern und darüber schreiben und sich dafür einsetzen. ja. Bin, ja, bin ein bisschen bei dir. Aber vielleicht bin ich ein bisschen optimistischer. Ich glaube, es gibt mehr als Fiat-Gains. Es gibt schon eine Freiheit, die du dir damit nehmen kannst und die du nutzen kannst. Ja.
3: Wie ist es bei dir, Antumus? Du hattest ja so eine
5: kleine Pause dir von allem mal genommen. Grundsätzlich, dieses Jahr war es ein ganz anderes Jahr als, als die Jahre vorher. Ich glaube, die Jahre vorher habe ich sehr viel. Gelesen, sehr viel recherchiert und mir irgendwie Sachen angeeignet und wollte mich in Sachen irgendwie tiefer einarbeiten. Und das war in diesem Jahr, in dem letzten Jahr jetzt nicht unbedingt so in dem Maße möglich. Zum einen durch die Firma mit Vulkan 21 und dann aber auch im, im privaten ganz andere Themen gehabt. Und dadurch war es viel mehr so operativ dieses Jahr. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, weswegen man dann nicht so durch durch so große Stimmungsschwankungen geht, was Bitcoin in von so einem... Also man hat gar nicht so sehr die Zeit, das Ganze von so einer Vogelperspektive zu betrachten ähm, und das große Ganze zu sehen, sondern vielmehr so hat man mehr den Kopf im Sand und, und schuftet und äh, macht seine Sachen und versucht, das voranzutreiben. Und ich glaube auch, dass ein Stück weit hatte ich nie diese Erwartungshaltung an Bitcoin. Also das, was ihr gerade beschrieben habt... Ähm, ein bisschen dieses Bitcoin fixes everything. Das war was, was ich nie wirklich oder was ich nie so unterschrieben hätte. Und dadurch habe ich, also ich glaube, das also das, das Wichtigste für mich ist immer noch, dass man es, dass, dass es ein Barrel Asset ist und dass man es das, äh, für sich halten kann und dass es ein stiller Protest ist, ein gewaltfreier Protest ist. Und mhm viel mehr darüber hinaus war nie so immer also nie meine Hoffnung unbedingt oder meine Prognose und dadurch bin ich glaube ich etwas stabiler gewesen gerade auch jetzt durch den letzten Bärenmarkt aber grundsätzlich also das Chris was du jetzt auch am Ende angesprochen hast also die die Entwicklung immer weiter zu sehen also gerade auf den Konferenzen natürlich irgendwie so die die Summe an Personen, die da sind, deutlich weniger als in den Jahren vorher, aber so der Kern immer noch da und da die neuen Projekte zu sehen, die neuen Initiativen, die Arbeit an so vielen unterschiedlichen Ideen und äh, kreativen Lösungsansätzen, um das Ganze einfacher zu machen, sicherer zu machen, zugänglicher zu machen, ist so schön zu sehen ähm, und das jetzt gerade also das, darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten jetzt und deswegen bin ich am bullischsten jetzt fürs kommende Jahr, wieder neue Leute in The Space kommen zu sehen. Also so über die letzten anderthalb Jahre hat man das Gefühl, viele sind weggebrochen, aber wirklich neue Leute, nicht so viele dazugekommen. Und das, das wird, glaube ich, schön, da neue Gesichter zu sehen und die Community wachsen zu sehen wieder. Hm.
1: Guter Punkt. Ja, Auf der
3: anderen Sinn. Seite heißt das, dass du die ganzen Anfängergespräche auch wieder neu führst. Ne? Und diese ganzen schönen <lacht> tiefen Gespräche, mm -hmm, wo du einen moon. gewissen Teil verlierst. Aber <lacht> ja, genau. also diese
5: so, so Lightbulb-Moments sind auch schön. Also das ja. mitzuerleben, an diese Punkte zu kommen, ist auch toll.
2: Ja. Manchmal hat man sie dann auch selber bei so einfachen Sachen, wie Jan Paul sagt. Ja. Also einfach überhaupt nicht, ja. Ja? aber bei so mhm. Themen, wo man einfach selber noch nicht so tief gegraben hat. Es ist auf jeden Fall cool, sowas zu begleiten. Ich erinnere mich an Martin, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, wie viele <lacht> Punkte man angeschnitten hat, wo man einfach nicht weiterkam. Oder man hat es versucht zu erklären, obwohl man einfach nicht, also man wusste es noch nicht genau. So. Mhm. Das hat schon viel geholfen. Das hat uns ja auch zu Groking Bitcoin so ein bisschen geführt. Mhm. Ja, also das ist echt ein richtig schönes Argument für eine Bullishness uh, unabhängig vom Preis. Obwohl der wahrscheinlich eine große Rolle spielt, also durch dieses ganze hype thema ETF und Marketing. Was man jetzt so sieht in, in irgendwelchen News, kommt dann immer mal wieder, oh, ist ja gar nicht so schlecht für die Umwelt, wie, mal, wie wir alle dachten. Und das, wenn dieses ganze mediale und, und werbegetriebene Thema dann startet, falls die ETFs durchgehen, ich glaube, das hat viel mehr Impact auf neue Leute für den Markt aus verschiedenen Bereichen, die dann wieder ganz neue, tolle Sachen entwickeln. Also, ja. Ich freue mich auch auf eine neue Tech-Boost-Folge. Wir hatten, ich glaube, wir hatten <lacht> fast keine Tech-Boost-Folge, seitdem wir Antumos mit an Bord haben.
1: Ja, <lacht> doch, der ist so lazy ist geworden. Ne?
3: Der musste kommen. sich den Platz nicht verdienen und dann. Mhm. <lacht>
1: das kann man so jetzt aber nicht Probezeit sagen Probezeit vorbei also ich
0: finde, wir haben zwei sehr intensive Folgen sogar gemacht, eine mit Merch wo wir über ja. Transaktionen gesprochen haben die war schon sehr intensiv, aber dann nochmal ein Deep Dive in Simplicity mit dem Christian Lewe von Blockstream Research Das, das war gut, die haben wir auch glaube ich so tituliert oder Thorsten, als Tech Boost Folgen
2: Yes. Äh, ich glaube, ja, ich hatte vorhin mal durchgescrollt, aber ich habe sie beide noch nicht gehört. Das war jetzt mein Problem. Das
4: ist natürlich jetzt nicht das Format, wie wir es ursprünglich mal gedacht haben, dass wir da über die Neuigkeiten irgendwie aus dem, was ist so in dem letzten Monat, letzten zwei Monate passiert. Das ist es halt nicht, aber es ist trotzdem halt eine technische Folge mit, äh, ja, mit Deep Dive in das technische Thema, die jetzt nicht mhm. halt so ein bisschen daher da rum, rumgeschwafelt irgendwie ist. Ne? Also was schon. Ne? Beides ist wichtig. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> wir brauchen beides. Aber dann lass uns doch mal vielleicht, wir wollten ja ein bisschen auch zusammenkommen, um einen Rückblick auf das letzte Jahr zu werfen, so, äh, auch auf das, was no Signal dieses Jahr gemacht hat. Was war denn so eure persönliche Lieblingsfolge? Ich weiß nicht, wer mag anfangen? Thorsten, was mit dir? Ich habe diese Frage ja aufgeschrieben und ich habe mir
4: da eben meine Gedanken drüber gemacht und es ist mir echt schwer gefallen, äh, da äh, eine entsprechende Folge rauszusuchen. gerade weil ich dann auch so weit zurückgegangen bin, irgendwie im Januar und sowas, wo ich dann gesehen habe, what the fuck, das haben wir alles dieses Jahr gemacht, obwohl wir ja <lacht> irgendwie die ganze Zeit gesagt haben, irgendwie wir haben dieses Jahr ungefähr nur ein bisschen mehr als die Hälfte als im 2022 gemacht, aber trotzdem ist es so viel gewesen und so viel Inhalt, dass es mir da echt schwer fiel, was rauszusuchen und ich kann es dir irgendwie jetzt immer noch nicht sagen, was was für das Beste so war. Also um nochmal auf deine, um das, was wir zuvor besprochen haben, äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe dieses Jahr sehr viel gelernt in den ganzen Folgen und äh, vielleicht deswegen auch, dass dieses, wo wir alle irgendwie uns weiterentwickelt haben, auch mit dem, was wir eben hatten, diese Grundlagenthemen, mit dem Security Model, mit dem UTXO-Management, also das mit dem UTXO-Management war auf jeden Fall das, wo ich für mich gesagt habe, jetzt in der im letzten Quartal oder im letzten halben Jahr, das hat mich zumindest persönlich auch am weitesten gebracht, weil das hatte auch einen Einfluss auf mich, wie ich jetzt halt auch selber dann auf das UTXO-Management selber halt gucke. Also das hat mich persönlich weitergemacht. Wenn ich halt aber jetzt vielleicht dann nochmal ins erste Quartal gehe, war schon da in die ersten drei Folgen über das Value for Value, was ja auch ein signifikanter Bestandteil ist von von Notsignal, wo wir die drei Folgen in dieser Serie gemacht haben, Auch großartig, großartige Folgen dann. Und ja, vielleicht ist es das, aber mir fällt es da schwer, irgendwie jetzt wirklich so die beste Folge rauszuheben dieses diesem Jahr.
0: Ja, aber cool. Also hast ja schon irgendwie noch ein, zwei Folgen genannt oder äh, auch eine Reihe genannt, die dir zugesagt haben. Weiß nicht, wer, wer mag noch? Martin, du hast, glaube ich, fast keine Folge von uns gehört. Sag doch mal, welche von denen, die du gehört hast oder auch nicht gehört hast, hat dir denn am besten gefallen?
3: Ich bin tatsächlich gerade auch nochmal durchgegangen und habe festgestellt, die letzten, da ist tatsächlich ein großes Loch, was gehörte Folgen angeht. Ich glaube, die beiden Favorites waren diese ganzen philosophischen Diskussionen, die wir rund um die Eric Carson-Folge hatten, Jan Paul. Mhm. Und ansonsten, ich fand mit Abstand die doch einfach beste Folge, die ich am meisten genossen habe, die die mir in dem Moment, wo ich sie gehört habe, auch wirklich am meisten gegeben habe, war das Note signal frühstück <lacht> <lacht> Weil <lacht>
4: Die war einfach
3: also an Unterhaltungswert nicht zu überbieten <lacht> nicht. und äh, und die war schon die war schon einfach sehr gut
4: weißt du ja, ja. wenn du wenn, du, wenn du die so gut fandest, musst du ja auch wissen bei welcher Folge die hinten dran war das könnte ich dir jetzt gerade nicht sagen weil die haben wir ja nicht als dedizierte Folge veröffentlicht
3: die war doch äh, Recaps zum Podcast damit oder nee Nee, Quatsch, die war, dann war sie bei unserer, als wir, ne, hier, No-Signal-Spezial-Infos zu orange Ja, das war der nee. da versteckte
4: Folge. Ich, die ich, ich, deswegen, die ich kann es dir nicht sagen, wo die <lacht> war. Ich weiß es nicht. Die war, haben wir irgendwo hinten dran gehangen, einfach so als eine, eine, eine regulierte dann, Folge. dann muss es bei der,
3: 100 oder war es bei der 121,
4: glaube ich. Ich, ich
0: glaube auch. Ich glaube auch, dass wir es da hinten dran gehängt haben.
3: Genau, bei der 121, Sets awesome. Steht bestimmt ja, auch in
0: der, in
4: der Show Notes, steht bestimmt auch drin. Wie lange geht die? Dann siehst du es vielleicht auch da an. Uh, die geht. Das ist keine Referenz bei den uh, 21er-Folgen.
2: Nee,
3: aber 2 Stunden 11 ist schon
4: eher viel. Dann war die dabei. Doch, das war, das. Das ja. war genau das, was ich. Hab ich ich habe gegen Ende einmal reingesprungen
3: und habe nur das Wort verkatert gehört und damit bin ich mir sicher, dass es die war. <lacht>
1: <lacht> das ist uh, Precision.
0: Ja, cool. Chris, wie sieht's bei dir aus?
1: Tja, ich gucke gerade auch durch, durch alle Folgen. <lacht> mir geht's es wie dem Thorsten. Also ich habe dieses Jahr wirklich unheimlich viel gelernt. Und mir war das auch wichtig, so manche Sachen so wirklich zu verstehen, die vorher nur narrativ waren. Ich finde, wir haben dieses Jahr sehr gut mit Narrativen aufgeräumt. Obwohl ich bei den Folgen dabei war, UTXO-Management ist ganz vorne mit dabei und die Note folge mhm. weil ich danach wirklich, also das war wirklich nochmal eine große Lernkurve und mir geht's wie Thorsten, ich habe danach anders gehandelt. Also alles, was ich jetzt mit dem Bitcoin-Netzwerk mache, geht alles über meinen Node. Vorher war das so, dass weiß. ich halt auch irgendwie Wallets hatte, die, was weiß ich, irgendwie mit einem anderen Node verbunden waren, genutzt habe. Ja, also ist ein bisschen doof, weil das tatsächlich Folgen waren, wo ich dabei war. Aber ist so. Ich fand, also hat mir wirklich ganz, ganz viel gebracht, die vorzubereiten und äh, dann noch aufzunehmen.
0: Cool. Antumus, ich weiß gar nicht, hörst du eigentlich Node-Signal? Hörst du überhaupt Podcasts? Ich weiß das
5: gar nicht. Ja, tatsächlich, also ich muss sagen, also die das sind einige, die jetzt auch schon genannt wurden wieder. Ne? Also ich fand äh, definitiv die zu dem Security Model fand ich sehr cool. Ähm, auch einige Ansätze, die ich äh, so, obwohl man immer wieder über das Thema gelesen hatte. Ich meine jetzt über die letzten paar Jahre war das ja eher, dass wir immer wieder bei null rumgedümpelt sind, bei einem Sat ähm, pro v Byte war das eher wieder kein Thema aber das war auf jeden Fall cool. Ich fand, was ich auch schön fand, war die ganze Diskussion, die ihr zwei, Jan Paul und Martin auch hattet bei der Ijoma-Folge, die Auseinandersetzung Todesamt, ja. zwischen ja, wo es darum ging, äh, ob, ob Code Law ist oder nicht. Mhm. Die und das hat sich ja auch über einige Folgen hinweggestreckt ähm, und auch neben der Aufnahme. Das war das war schön, äh, damals auch so eine ja, die Auseinandersetzung oder Diskussion mhm. fand, ich, fand ich sehr sehr gut. Ja. Eine Sache wollte ich noch hin, äh, die Folge, die mir am meisten Spaß gemacht hat, selber äh, dabei zu sein, war mit äh, Kalle. Das war toll. Also der war jetzt auch schon mehrfach da, äh, aber ich glaube, das war noch relativ Anfang des Jahres, im, im ja, März vielleicht. Die Nüsse Folge. Äh, ja. Über Cashew. Äh, Hauptsache Nüsse ist, glaube ich.
2: Ja, Kalle ist ja der
3: der daraus der ist Sache. mir auch der Satz in, im Ohr geblieben: Mit ein richtiger Bitcoiner sollte mindestens ein Glas Cashewkerne pro Tag essen. Und das, <lacht> das ist auch. Man macht ja so viele Statements über Bitcoiner. Das ist einfach mal
2: <lacht> was anderes. so, also, wie sieht's bei dir aus? E 145. <lacht> das sagt mir jetzt gar nichts. Das war die Wie? vorletzte Buchclub-Folge, wo wir, also da hat es echt oft Klick gemacht und mhm. das war, da haben wir uns gegenseitig versucht irgendwie dieses Kapitel zu erklären und zum Ende, wo ich dann dachte, ach, fragst du es jetzt noch oder lässt es und ich habe es doch noch gefragt, da hat es da einfach nochmal so, also das Problem ist, ich kann jetzt nicht mal mehr wiedergeben, worum es in dem Kapitel geht und ich glaube, das ist eh das Problem, wenn man diese technischen Bücher liest, sobald du es brauchst, musst du da drin nochmal nachlesen. Du hast es jetzt einmal gehört, du hast ein grobes Verständnis entwickelt, aber du musst es nochmal nachlesen. Aber jetzt zu wissen, dass man es mal verstanden hat und um darauf zurückgreifen zu können, das ist viel wert. Und ich hatte einfach echt das Gefühl, viel zu lernen beim Aufnehmen der Folge. Deswegen ist das so mein Highlight. Ich bin auch dabei. Also Chris, ich stehe bei dir. Ich finde es auch nicht schlimm, jetzt eine Folge zu nehmen, wo man dabei war. Und an sich, als ich so durchgescrollt habe heute, da ist mir aufgefallen, dass es echt so das Jahr der des Hinterfragens war. Also irgendwie jede zweite Folge hm. war äh, Narrative hinterfragen oder Bitcoin fixes nothing oder <lacht> also immer so dieses. <lacht> Wir hatten wirklich einige Folgen zu diesen ganzen Statements und zu diesem, was Jan-Paul, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, zu dem jetzigen Standpunkt oder du hattest den damals schon. Und ich finde es halt super viel wert, einfach auch zu beobachten, wie die Diskussion oder oder wie es in eurem Kopf vorgeht. Deswegen finde ich es so spannend zu hören, was der Grund ist für eure Bearishness, weil es ja super gut begründet ist und weil es manchmal Punkte sind, die ich so nicht hinterfragt hätte. Und das hilft mir wieder, das, das Ganze ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen besser einzuordnen. Also ich bin froh über den Austausch, über die Diskussion auch. Rund um die Folgen. Also ich denke, hoffe die Zuhörer auch, dass wir es dann auch in Folgen verpacken.
3: Was sind denn eure Lowlights, damit wir mal so ein bisschen den Gegenpunkt haben? Oh ja, gute Fragen folgen. Warte, jetzt, du? Hast du den, äh, jetzt hast du den Jan
4: Paul vergessen.
0: Ja, dann, dann fange ich direkt mit den Lowlights an. Ähm. <lacht> nee, also was heißt Lowlights? Aber also die Folgen, es gibt zwei Folgen, die mich nachhaltig beeinflusst haben. Und das waren die beiden letzten Buchclub-Folgen, weil ich da einfach gemerkt habe, dass ich da so knallhart auf die Fresse geflogen bin. Ich habe nichts verstanden. Ich könnte auch bis heute nichts sagen, worüber wir gesprochen haben. Oder äh, nicht, worüber wir gesprochen haben, sondern was wir da eigentlich diskutiert haben und ob wir jetzt wirklich die, auch die das richtig verstanden haben. Und das hat mich so gereizt, dass ich das nicht kapiert habe, dass ich halt einfach nochmal den Antrieb gefunden habe, mich nochmal mit, wirklich mit den Basics auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt der, der Anfang war jetzt halt nochmal das Thema Transaktionen durchzugehen, aber die Motivation ist auf jeden Fall nochmal hoch, mich tiefer in diese technischen Details einzugraben. Also das war sowohl lowlight, ne im Sinne von, das war, glaube ich, keine Folge, die irgendeinem Zuhörer was gebracht hat. Also das war die Folgen, wo ich am härtesten auch gestruggelt habe ähm, und wo ich wirklich sagen musste, ich, da habe ich gemerkt, dass ich gescheitert bin. Aber auf der anderen Seite, das, das finde ich auch das Interessante an... an, an also an dem an dieser Notsignal Erfahrung, die ich hier mache. Im Grunde stelle ich mein Nichtwissen und mein Strugglen und ne, mein Nichtverstehen hier in aller Öffentlichkeit und mein, mein ständiges Scheitern auf die Schnauze fliegen in, in die Öffentlichkeit. das ist eine sehr interessante Erfahrung. Ich hoffe, das sehen die anderen auch so, dass ich, dass, sie, dass sie mich dabei erleben, wie ich halt eigentlich von einem von einer Frage zur nächsten stolpere und nicht so richtig vorankomme. So habe ich jetzt die Frage, ja, habe ich verantwortet. Ne? Lowlights, also es war beides, Lowlights und Highlights. Lowlights, aber gescheitert sind und Highlights ist einfach gut finde dass wir es gemacht haben und mich das motiviert hat, da jetzt in das Thema weiter einzusteigen. Was war denn dein Lowlights, Martin? Ich glaube, auch wenn ich die Folge insgesamt sehr zufrieden damit bin und viel positives
3: Feedback bekommen habe, dieses Jahr war das erste Mal, wo mich für das, was ich in der Folge gesagt habe, Leute nicht nur auf Twitter angegriffen haben, sondern mir auch noch privat Nachrichten geschickt haben, um mich zu beleidigen. Und das hat mich doch mehr mitgenommen, als ich dachte. Zu der verkrotteln Folge war das. Oh, krass. Wo es ne super viel positiven Zuspruch gab. Aber ein, und das, das, das fand ich, das fand ich im Nachhinein krass, das zu durchdenken. Es war nur eine Person, die wirklich sich negativ dazu geäußert hat. Aber die dafür sehr extrem. Und das hat mich doch mehr beschäftigt, weil obwohl es ne, es gab glaube ich einen 42.000 Satz Boost zu der Folge und super viele positive Worte und so und trotzdem hat diese diese eine negative Stimme ein erstaunlich hohes Gewicht gehabt, obwohl ich antizipiert habe, sogar von der Person rumgeflame dafür zu bekommen. Und das fand ich, also es hat mich es ist es war eine spannende Erfahrung, aber es war Trotzdem unangenehm. Und ich glaube, es war auch ein Teil, das habe ich so ein bisschen gemerkt, wo ich mich eine Zeit lang dann von Bitcoin distanziert habe. Und dann, als wir jetzt vor ein paar Wochen den Spaziergang gemacht haben, Jan Paul, und du da sehr positiv drauf reagiert hast, hat es das nochmal so ein bisschen gerade gerückt. Aber das war so, also krasses, negatives, öffentliches Feedback zu erfahren gehörte definitiv zu meinen Lowlights an der Stelle.
1: Was hat die Person denn gesagt? Du musst ja nicht sagen, wer das war, aber was hat ich denn da so, was war die Aussage? Ne, die dich da hat, mich, hat?
3: hat mich halt, also ne, hat halt gemeint, das wäre alles Quatsch, was ich erzählt hätte und äh, mich als Lügner bezeichnet und so die Kategorie.
1: Mhm. Aber du bist dran gewachsen.
3: Das auf jeden Fall. Ich fand es auch spannend, weil es, ich weiß nicht, es ist so... Ich meine, wir sind ja darauf getriggert, negative Impulse stärker zu bewerten als positive Impulse, weil Risiken zu übersehen einfach gefährlicher ist, als Lob nicht anzuerkennen. Und man muss damit umgehen können und ich glaube, äh, und ich bin auch so, so. ich war vorher nicht super aktiv auf Twitter, ich war danach also komplett eh weg und äh, man merkt auch tatsächlich... Wenn du nicht auf Twitter bist, dann ist Bitcoin so ein bisschen semi-existent auch nur. Äh, also, <lacht> und dann passiert irgendwie gefühlt nichts und dann kriegst du auch von niemandem was mit. Und außerhalb von Twitter existiert, keine Ahnung, vorhin dachte ich noch so, gibt es 21 eigentlich noch <lacht> oder sind die komplett weg? Einfach wenn du von Twitter weg bist, dann sind die Leute weg. Und das äh, ist auch schön, weil du dann bei, du, du merkst halt noch mehr, Du suchst dir aus, wo du sein möchtest und da, wo du nicht sein möchtest, da bist du halt einfach nicht. Und es ist deine Entscheidung und es ist eigentlich ein sehr machtvolles Gefühl. Trotzdem du dich so ein bisschen mit und überlegst dir, was du sagst. Und du musst halt echt ein ne, ne Mindset von, du machst das für dich und du machst das für die Leute, die es gut finden. Und die Leute, die es nicht gut finden, scheiß drauf entwickeln.
1: Mhm. mhm.
0: Jetzt, jetzt sind wir aus, der, aus dieser Highlight-Stimmung so ein bisschen in, Low, in die schlechte Stimmung ja, fuck, das ist sehr rein. Es geht auf und ab wie der Bitcoin-Preis. Ja. Hochvolatil, diese Sendung. <lacht> 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 ja, aber weiß nicht, vielleicht also mag noch jemand irgendwie ein persönliches Highlight oder ein Lowlight äh, ergänzen. Hat noch einer was, was er hier erzählen möchte? Aus dem Podcast
1: auch. Also für mich ist das echt ein Highlight, folgenübergreifend, dass wir uns, finde ich, ein gutes, also ein Profil entwickelt haben, was ich sehr persönlich sehr gut finde und was ich auch höre, also als nicht Notsignaler, wenn ich jetzt nicht in der Crew wäre, würde ich den Podcast immer hören, weil ich finde, wir haben uns ein Profil erarbeitet, dass wir sagen, wir wollen die Dinge technisch verstehen, wir sind nah an der Technologie von Bitcoin, haben aber trotzdem diesen Social Layer im Auge und die ganze Philosophie um Bitcoin, die Ökonomie. Aber wir sind nicht zum, ja, also wir, es ist kein Hype. Das finde ich gut. Wir sind irgendwie hm. immer aufgeklärt, versuchen die, den Sachen auf den Grund zu gehen und es ist kein ähm, Hype, den wir machen. Das freut mich, das finde ich super. Deshalb fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich habe ja auch mehr gemacht dieses Jahr bei NordSignal. Die Bitcoin-Bibliothek ruht sehr. Und mir macht das Riesenspaß. Ich freue mich auf jede Folge, die wir machen. Und das liegt an euch, dass ihr das möglich macht, dass wir das so genau so machen, wie wir das machen. Das finde ich sehr gut.
3: Ich finde, wir sind so ein bisschen der, der Podcast für den reiferen Bitcoiner geworden. <lacht> das weiß ich nicht. Also im Sinne von wenn du wenn du so deinen Bullrun Hype mitgemacht hast und du hast so deine ersten ganzen ne 1000 Standardfragen bist du losgeworden und hast die mal beantwortet und aber das Interesse an dem Thema nicht verloren und beschäftigst dich weiter damit und es ist nicht mehr das Lebensziel, dass du alle Orange pillen musst und du hast n, die Möglichkeit einen gewissen kritischen Abstand zu machen dazu zu haben, aber du du interessierst dich ja trotzdem dafür und versuchst ne und dann, das ist glaube ich auch das was wir was wir so als Entwicklung durchmachen, ne? Wir machen, wir schauen uns die Narrative an, wir gehen in einzelne Elemente der Technik noch mal tiefer rein, wir versuchen das besser zu verstehen. Wir sind aber nicht zu hyped, wir sind so ein bisschen kritisch und ich, ich glaube, wir sind so diese, wir sind so diese Zwischenstufe zwischen New Coiner und abgebrühtem OG. Irgendwo dazwischen, keine Ahnung, Notesignal. Der Podcast für den gereiften Bitcoin.
4: <lacht> oh Gott. <lacht> Oh, also ich ja. muss mein Kommentar dazu ist, also ich, ich finde einfach, wir, wir sind ja irgendwie, wenn du so beschreibst, wie du es beschreibst, das ist es ja im Endeffekt, Notsignal ist unsere Reise durch Bitcoin durch ne so wie es einfach Münzweg auch der Name Münzweg bei von Manu und Markus halt war die haben einfach diesen Podcast gestartet um ihre Bitcoin Reise irgendwie zu dokumentieren zu quasi zu nachzuvollziehen mit Podcast Folgen erlebbar zu machen und ich glaube bei uns ist das halt auch jetzt irgendwie so eine Art und Weise ne? wir machen ja natürlich auch jetzt wenn wir sagen wir wollen die Themen machen die uns interessieren das ist halt jetzt gerade in dem Zeitpunkt unsere unsere jetzige Entwicklung spiegelt hat das wieder was wir in Folgen halt wiedergeben das ist nicht irgendwie dass wir irgendwelche aktuellen Dinger machen das ist genau wie du es gerade beschrieben hast und vielleicht ist es dann auch genau das, was wir vielleicht auch sind wir sind die reiferen Bitcoiner als noch vor zwei Jahren, als wir hier mit Notsignal gestartet haben und das ist vielleicht einfach genau das, Notsignal ist unsere Bitcoin-Reise so kannst du es vielleicht zusammenfassen Ja, Jan
1: Paul wir war sehen schon.
4: wunderschönen Gesichtsausdruck den Jan Paul, der sich so denkt bitte lass diesen
3: Begriff des gereiften Bitcoiners sich nicht durchsetzen ah. Und wenn wir jetzt ja. ganz viele Boosts bekommen, wo einfach nur drin steht No-Signal der Podcast <lacht> und dann müssen wir die alle vorlesen. Und <lacht> es ist nur cringe. Für ihn.
1: <lacht> Jan Paul muss die vorlesen.
0: Ja, ja, ich mach das auch, aber ich mach das, also äh, ich hole mir vor, dass du ah, ein Stück Verzerrer und äh, lest das so im reifere und erfahrenere Bitcoiner suchen dich. <lacht> 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 Wähl. 21,
3: 21, 21. <lacht>
0: Äh, ja, geil, ich muss ja halt die ganze Zeit an, an reifere, ältere Frauen denken und äh, finde das irgendwie sehr unpassend, wenn ich äh, diesen bärtigen Männern hier ins Gesicht schaue. <lacht> nicht alle sind nicht alle bärtige Kalzow Männer. <lacht> Karl Ich der, der Rolle. Ja. <lacht> Tatsächlich.
2: Obsek. <lacht> Ja. Ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die anderen Podcaster, so wie du sagst, Thorsten, auch eine ähnliche Entwicklung gemacht haben und inhaltlich sich auch ähnlich mittlerweile aufstellen, Themen machen, die sie einfach selber interessieren. Ich bin eher gespannt, ob es jetzt sollte, es zu diesem besagten Bullenmarkt kommen, den alle antizipieren, ob es dann wieder noch neue Podcasts gibt, die sich wieder ganz neu aufstellen und wieder ganz viel diese Anfängerfragen klären und sich ja. mehr darauf spezialisieren. Da auch durch die Decke gehen mit. Kann ich mir sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Heute
4: gestartet. Der erste, in der genau in die Richtung zielt. Das war, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wurde jetzt vor Weihnachten angekündigt. Hier von der Nicole, die da auch mit cool. in dem äh, mhm. Organisationsteam von Le Ferme Orange ist. Die hat jetzt hier Bitcoin okay. kurz erklärt, glaube ich, heißt er, der, der, äh, wo sie das alleine macht, wo sie halt irgendwie so 10, 15, ja, cool. 20 Minuten halt, ja, so elementare Themen von Bitcoin halt. Und es ist heute, glaube ich, die erste Folge rausgegangen. Ne? Und, ja, äh, stimmt. Äh. Muss
2: ich mal reinhören, weil oft sucht man nach sowas, ne wenn Leute dann doch mal langsam die Pille geschluckt haben und die ersten Fragen haben, die so wiederkehrend sind. Naja, absolut. Man sucht immer so nach dieser einen Folge, die das alles erklärt
4: Und ich glaube, der, der große Unterschied zu dem, was was Bube sonst halt vielleicht vorher mal gesagt hätten, ja, das könnte man bei Bitcoin verstehen, verorten irgendwie inhaltlich, aber die Folgen von denen sind halt wahrscheinlich einfach zu lang, weil die halt immer diese Stunde, genau wie wir halt auch irgendwie anpeilen und äh, das kannst du halt niemandem geben, der äh, der halt gerade so, ja, ich höre mir das mal 15 Minuten an und dann gucke ich mal, ob das was für mich ist oder nicht. Dann, ne? Und wenn dem eine mhm. Stunde hörst, da steht er direkt von vornherein
0: wahrscheinlich in einen Bock. Wobei ja. die jetzt eine Einsteigerserie gemacht haben: ne? zehn das Folgen stimmt. mit Einsteigerthemen und auch relativ kurz. Also ich weiß, ich habe nur ein, zwei davon mir angehört aus, auf der Rückfahrt von Düsseldorf. Ja, Bitcoin Basics. Äh, mhm. Genau, wieder mal sehr gut gemacht. Also sicherlich etwas, was man vielleicht auch mal Einsteigern empfehlen kann. Wahrscheinlich
4: auch genau in der weisen Voraussicht auf das, was du gerade beschrieben hast, Karl. So, ne? Dass mhm. vielleicht sowas nächstes Jahr durchaus vielleicht mal benötigt wird dann. Na, gute mhm. Idee.
3: Aber ist auf der anderen Seite auch, also wenn du so einen Podcast lange genug machst, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das so wie Roman und wiederholst halt die Anfängerthemen immer wieder und durchmischst sie mit News. Ähm, oder... Du entwickelst dich halt irgendwie natürlich weiter und bist halt irgendwann nicht mehr bei den Anfängerthemen. Und selbst Bitcoin-Verstehen, wenn du mit den aktuellsten Folgen anfängst, ist halt nicht mehr für Einsteiger geeignet.
4: Das stimmt, ja. Wobei Roman, finde ich, macht keinen Podcast. Das ist halt ein komplett anderes Format mit seinen Streams und ja. so Das ist kein Podcast-Format.
0: Ja. Aber sonst stimme ich dir schon zu. Es ist halt leider so, Bitcoiner starten halt einen Podcast, anstatt zur Therapie zu gehen, oder wie geht dieser Spruch? Ja. Hm. Vielleicht ist das, so. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall.
3: Therapeutenplätze sind auch schwer zu bekommen, aber so ein Mikro. <lacht> ja.
0: Es ist auf jeden Fall besser für die
2: Verwandtschaft und Bekanntschaft, wenn wir in so Mikros quatschen, als denen so.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Wie die sozialen Beziehungen.
3: Wie hat sich das bei euch entwickelt? Also, ich, ich muss ja sagen, also. Meine Frau ist, also ich laber sie nicht Tag und Nacht damit zu. Mein Mitteilungsbedürfnis konzentriert sich auch hier auf die Folgen. Aber das ist schon, also schon ein Impact, den das merklich hat. Weißt du, wie das bei euch ist?
4: Ich spreche mit Anne überhaupt nicht mehr über Bitcoin, gar nichts mehr. Ist komplett. Aber tot. sonst sprichst du noch mit ihr. Ja, ja, aber das Thema ist komplett tot. <lacht> also. Ich habe aber auch kein Bedürfnis mehr, mit ihr darüber zu reden, weil ich einfach nichts zu erzählen habe, weil ich, ich habe es
2: tatsächlich nur manchmal, wenn so, wenn ich mal wieder so einen Moment habe, wo ich denke, wow, das könnte sich auch verändern dadurch, oder irgendwie so ein Lightbulb-Moment, dann habe ich es mal kurz, aber es ist, also es ist generell einfach zurückgegangen. Ich erzähle gerade auch nicht mit Leuten darüber. Also, ich glaube, das ist auch, dieser Blues zieht sich schon durch, und so optimistisch ich jetzt in den letzten Folgen war, bin ich es halt irgendwie dort doch, doch nicht im Vergleich zu den anderen Monaten oder Jahren davor. Und deswegen erzählt man gar nicht so viel. Ich muss aber sagen, jetzt kommen die ersten Leute und fragen wieder. Also das, das kommt schon vor, dass man mal eine Frage kriegt. Letztens rief mich mein Bruder an und hatte mich auf Laut bei, in seiner ganzen Truppe, die sie da waren und hat mich da ausgefragt, was das jetzt bedeutet mit dem ETF und was sie da vorhaben <lacht> und, und wie wichtig das ist und ob man einen Kredit aufnehmen sollte. Jetzt, jetzt brauche ich eure Folge und dachte, ja, genau das Thema wollte ich jetzt eigentlich mal angehen hier mit diesem, nimmt man einen Kredit auf oder nicht? habe natürlich davon abgeraten im ersten Sinne, aber. Ja, also nee, generell ist der der mit das Mitteilungsbedürfnis gar nicht mehr so groß, bestimmt auch wegen dem Podcast.
1: Ja, ich bin da auch hin und hergerissen. Ich habe auch, ich habe das auch nicht mehr, dass ich mit den Leuten unbedingt über Bitcoin reden will. Ich habe ja dann die Themen, die mich irgendwie beschäftigen und wo wir dann eine Folge zu machen, dann freue ich mich mit euch darüber zu quatschen. Ich war zuletzt jetzt nochmal essen mit so Kumpeln aus dem Kumpels aus dem Studium und Boah, das ist so eine andere Welt, in der die, der die leben, ne? Also ich kann das auch alles nachvollziehen, ja, keine Ahnung, aber wie läuft es, wie es auf der Arbeit läuft, wie die Kinder sich beim Sport entwickeln, ah, die Bahn kommt immer zu spät, halt so, ja, ich sitze dann da und denke, yo, wie ist das jetzt eigentlich <lacht> nochmal genau? Mit, äh, weiß ich nicht was. <lacht> mit, äh, weiß ich nicht.
4: Wie viele äh, pro wie weit muss ich hier für meinen Input zahlen?
1: Ja, genau, <lacht> sowas
5: halt.
0: <lacht> mhm. musst wie ist es bei dir?
5: Ja, ich glaube, das zieht sich bei mir eben auch durch. Also dadurch, dass es jetzt im letzten Jahr bei mir auch einfach mit der Auseinandersetzung von den großen Bitcoin-Themen einfach deutlich weniger war als in Jahren vorher, war waren die so kognitiven Durchbrüche in irgendwelchen äh, theoretischen Themen äh, deutlich geringer und dadurch auch das Mitteilungsbedürfnis irgendwie äh, weniger und äh, es war viel mehr ja vom operativen Geschäft jetzt einfach irgendwie Sachen äh, Lieferketten äh, effizienter machen Kosten drücken irgendwelche Business-Beziehungen aufbauen und äh, gucken, dass irgendwelche Server laufen, äh, dass die Website äh, rennt, all diese Themen so viel mehr im Fokus, die jetzt auch nicht unbedingt äh, am, äh, am Esstisch äh, mit meiner Frau besprochen wurden. <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich glaube schon, dass sich das auch wieder ändert, äh, gerade weil eben auch die, viele der technischen Sachen sind halt auch einfach, muss man auch immer wieder auffrischen. Und jetzt auch gerade in Bezug auf neuen neue Projekte, neue Software, die rausgekommen ist, neue Lösungen und so weiter, da wird äh, jetzt auch einiges an äh, Nachholbedarf auch sein. Und auch gerade irgendwie so, man hat die Projekte, die man so im, im Visier hatte und die verfolgt man auch weiter. Aber gerade was so neue Sachen angeht, äh, da, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass wieder anzugehen und dann wird sicherlich auch mehr äh, Gesprächsstoff wieder aufkommen.
4: Also mehr Tech-Boost. So Sehr, Sehr gut. Yes. <lacht> nice. Juhu. Ich freue
0: mich.
1: <lacht> Jut.
3: Du hattest noch ein Thema, Chris. Tipps to survive the bull market.
1: Oh, ja. Oh, jeder ein Tipp how to survive genau. the bull market. Genau. Wenn er denn kommt.
3: Genau, wenn er denn kommt.
0: Tipps für den bull market. Jeder einen. <lacht> Komm, Chris, leg mal los, du hast das Thema eingebracht. Was hast du dir überlegt?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall nicht durchdrehen, <lacht> wenn er denn wirklich kommt. Im letzten Bullenmarkt bin ich, glaube ich, auch ganz schön durchgedreht. Hab nur noch über Bitcoin geredet, war ein bisschen druppi. Für mich, ähm, ja, ich glaube, ich mache einfach so weiter, wie es jetzt ist. Also ich hinterfrage das weiter, lerne meinen Bitcoin. Freedom-Technology-Kram und dann ja, stay humble. Ist mein Tipp.
2: Nice. Ich habe die Folge gehört, die du dazu geteilt hattest. Vielleicht können wir die in die Shownotes packen. Ich kriege nicht mehr zusammen, wer das war. Du hattest es Mal
1: blue Mal Collar bitcoin podcast war das. Okay. Die haben so eine Folge gemacht. Und ich die fand, fand ich
2: den, cool. da haben sie mich echt gekriegt, so mit einem Statement, wo sie gesagt haben, verfalle nicht in die Denkweise, du hättest genug für diese Leck-mich-am-Arsch-Einstellung. Also ich, ja. es war nicht nur dieser Punkt, aber es war so ein bisschen, komm nicht in diese Denkweise rein, dass du denkst, du hast jetzt irgendwie genug, es reicht jetzt hier für dies und das. Es, erstens haben sie irgendwie gesagt, es, es reicht eh nicht so. Also, also wenn es drauf ankommt, dann, dann passt es irgendwie nicht. Und zweitens hindert dich das auf jeden Fall auch in deiner Entwicklung. Also es, du, du wirst nicht weiterkommen, wenn du die ganze Zeit denkst, irgendwie, ich müsste jetzt hier nicht sein oder so. Ich, das fand ich, eine total mhm. spannende Aussage und ich will mir das auch nochmal anhören. Ich fand den Podcast richtig gut. Mhm. fand, die haben da echt, das haben die gut aufgearbeitet, was man im Bullenmarkt alles so durchlebt und was man, ja, wo man jetzt gerade wieder überhaupt nicht dran denkt. Also auch mit diesem Stay Humble, ganz wichtiger Punkt. Man ist dann so total, man denkt, man wusste alles, man weiß alles und das projiziert man dann so auf andere Sachen. Ja.
1: <lacht> Aber ich will nichts ja, erinnern. Er ist eine gute Freundin. Ja, haben ja. Martin. Tipps für den Bullenmarkt.
3: Bereite dich auf den Crash vor. Ich glaube, das ist das. Wenn du also der Bullenmarkt ist bestenfalls die Ausnahme, aber auf keinen Fall die Regel. Und in dem Moment, wo es hochgeht, ist es Zeit, sich auf die Landung vorzubereiten, weil ansonsten fliegst du dich halt hin. Und das ist äh, das ist glaube ich das. Es wird ganz also da bin ich so ein bisschen auch wieder in der Business denke. Es wird ganz viele Leute geben, die ein Bitcoin Business starten und das ist total schön und davon ausgehen, dass alles ganz hervorragend läuft, weil halt, ne, alles nach oben geht und wenn alles nach oben geht und es läuft einigermaßen, dann ist das so wie wenn dein Unternehmen 2% pro Jahr bei 10% Inflation wächst und du denkst so, yeah, wir machen Fortschritte und es ist halt einfach nicht so und ich glaube, das ist genau das. das ist eine Form von stay humble, sei einfach bereit dafür, dass es nach unten geht und dass du im Bullenmarkt das schaffen musst, mit dem du die drei Jahre Bärenmarkt, die darauf folgen,
0: überstehen kannst. Mhm. Ich möchte dazu gleich nochmal sagen, ich glaube, ich habe es im Laufe der Sendung schon mal gesagt, es gibt keinen Bärenmarkt. Es gibt ihn einfach nicht. <lacht> halte durch, halte durch, vier, fünf, sechs Jahre, halte durch und dann gibt es für dich keinen Bärenmarkt mehr. Dann ist alles Bullenmarkt. Das ist so mein Tipp. Durchhalten. Ja. Ja.
2: Nicht anfangen zu zocken, nicht traden, nicht Altcoins, auch wenn die mehr abgehen, einfach durchhalten, drin bleiben.
0: Das meine ich auch gar nicht. Auch in deinem Mindset, ne? Also sich nicht irgendwie ja. Ja, äh, davon kleinkriegen lassen, wenn jetzt irgendwie ne, der Preis irgendwie runtercrasht und äh, ne, deine große Business-Idee sich vielleicht doch nicht so materialisiert. Ey, halte durch, halte durch. Bitcoin ist immer noch da und es gibt genug zu tun in Bitcoin und es gibt genug Leute, genug Ideen, die noch gefunden und verwirklicht werden wollen. Und vielleicht ist es deine Zeit jetzt, die endlich umzusetzen, egal wo der Preis steht. Das meine ich, halte durch. Und in ein paar Jahren gibt es gibt's für dich ne, keinen Bärenmarkt mehr.
1: Mhm.
5: Guter Tipp. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie, also für mich, gerade weil du gesagt hast, dass es vom Mindset her das Durchhalten ist, das ist für mich viel wichtiger als das Hodeln und niemals verkaufen. Also ich glaube, auch ein Tipp, den ich geben kann, man sollte definitiv auf seine Ausgaben irgendwie achten und gucken, dass man nicht irgendwie davon lebt und dass es nur irgendwie mit der Zeit alles weniger wird und man am Ende sich fragt, wo alles hingegangen ist. Aber es gibt Situationen im Leben und es gibt Ereignisse im Leben, wofür es sich auch lohnt, die Bitcoin zu verkaufen und einzucachen und sich davor nicht zu drücken und sich so sehr zu, zu einzuschränken, dass man diese Sachen auch nicht genießen kann. Das ist, glaube ich, auch eine Sache. Man muss natürlich erkennen, welche in welchen Situationen das gegeben ist und in welchen nicht. Aber das, diesen Gedanken überhaupt mal zuzulassen, für besondere Ereignisse da auch ranzugehen, weil am Ende darum geht's. Also wir wollen auch am Ende ist es ein Mittel zum Zweck, nur die Coins in der Wallet liegen zu haben für alle Ewigkeit. Das, damit ist niemandem geholfen. Das ist ein Tipp und ein kleiner anderer Tipp, eine Sache, womit ich im letzten Bullmarkt selber ein bisschen gestruggelt habe oder gerade am Ende. Ich war am Anfang sehr so, so auf mich äh, fokussiert oder habe das nicht so rausgetragen und nicht so viel darüber gesprochen und ich bin ja quasi unten im äh, kurz vor dem Corona-Crash irgendwie reingekommen und hatte irgendwann ein bisschen fast so wie Schuldgefühle, dass ich nie, nicht anderen Leuten davon erzählt habe. <lacht> <lacht> ähm, weil ich irgendwie dachte: So, krass, ich bin irgendwie zu einem guten Zeitpunkt eingestiegen und hätte ich mal mit anderen Leuten gesprochen, meinen engsten Freunden und allen möglichen so, und hätte ich die mal viel mehr gepusht und einfach überredet und einfach so, du musst das jetzt machen. Und am Ende natürlich sind wir halt auch wieder runtergefallen. Aber ich, der, der Tipp, den ich daraus ableiten wollte, ist, versucht nicht allen Leuten, alle Leute zu überzeugen oder zu überreden, die um euch herum sind, sondern gebt jedem Bescheid, dass ihr auf euch zukommen könnt und lasst es dann ruhen und jeder kommt mhm. zu seiner Zeit.
1: Guter Punkt.
0: Thorsten, was ist denn dein Tipp für den Bullenmarkt oder deine, dein Motto für den, Leben, für den Bullenmarkt, der jetzt auf uns zukommt?
4: Wenn ich das jetzt sage, dann ist der Podcast vorbei. Mein, mein, mein Motto ist, focus on the signal, not on the noise. Also das passt einfach perfekt zusammen. Also ne, Und das ist meines Erachtens, ja, weiß ich nicht. Lass uns Also wir uns alle sechs, lasst uns auf den Podcast konzentrieren und hier unsere Ding machen und alles, was da drum passiert, das passiert, da haben wir keinen Einfluss drauf. Und wenn dann halt sich dadurch dann im Zweifelsfall jetzt irgendwie an was an unserer Art verändert, dann, dann ist das halt so. Aber da haben wir halt wenig Einfluss dann jetzt dann drauf also was der Bullenmarkt halt bringt dann aber sonst können wir einfach nur weiter unsere Folgen machen und äh, wenn wir da Bock zu haben vorausgesetzt natürlich, um es mit Jan Paul zu halten dann und solange wir Bock haben äh, ja, haben wir hier ein Notsignal raus und das ist, mal werde ich werden wir dann auch hoffentlich nächstes Jahr auch genauso machen und das ist glaube ich Ablenkung genug mhm. oder Fokussierung
0: sehr schön Gefällt mir sehr gut. Ja, cool. Also ja, gleiten wir das Ende ein, oder?
1: Ja, warte, warte, warte. Ich will noch wissen, wo gehen wir? Welche Konferenzen geht ihr denn? Wo? Was machen wir? Oh, oh yes. Ja.
0: Oh, äh, so lange vorausplanen. Wir sind wir fast
1: komplett auf Madeira, ne? Bei Bitcoin Atlantis.
5: Zu zwei ja, Dritteln sind wir auf jeden Fall da. Was mit dir, Antimus? Hast du dich durchringen können? Noch nicht. Ich, also im Januar hoffe ich, dass ich das äh, erledige. Aber wie sind genau die Daten? Das ist Anfang März, ne? Ja, ja. dritter, 1. Erster Erster März. 1. bis 3.
0: März, genau.
5: Mhm. Ja, mhm. ähm, weil es stellt sich, also wahrscheinlich bis Mitte Januar weiß ich, ob ich nochmal ab März in die Fiat-Mine gehe. Ähm, mhm. Und das könnte ab Anfang März äh, der Fall sein. Deswegen muss ich mal gucken.
0: Ja, ich glaube, der 1. März ist ein Freitag, ne? Ja. Ja gut, okay. dann wird
5: es sowieso Montag danach losgehen. Mhm. Mhm. Ja, schwierig, schwierig.
0: <lacht> Martin, bei dir hat es sich schon erledigt, ne? Du wirst nicht kommen oder?
3: Also, ja Frau gerade neuen Job angefangen
0: ziemlich sicher nicht.
3: Zumal also mein Ziel für nächstes Jahr ist so ein paar mehr kleinere, gemütlichere und weniger Inhaltsgetrieben und dafür mehr Social und networking Konferenzen und halt ich werde einen großen Teil meines Konferenzbudgets nächstes Jahr für klassische Konferenzen keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel Bock auf die Schraubtech zu gehen. Die Schraubtech ist so eine lokale Messe für Schraubenhersteller. Und die sind super weit weg von allem, was mit Bitcoin zu tun hat. Also weißt du, so, so kleine, so, so Mittelstandsmessen von so Nischenthemen, die irgendwie weit weg von irgendwelchen Digitalisierungsthemen sind und mit denen halt über sowas zu sprechen, weil also das ist doch... Also klar, mit den Bitcoinern über Bitcoin auf einer Bitcoin-Konferenz zu sprechen, ist nice. Aber du könntest natürlich auch hingehen und darüber reden, wie du, keine Ahnung, Payment-Streaming im internationalen Schraubenhandel einsetzt. Und das persönlich finde ich nochmal irgendwie, also das, da bist du der einzige Bitcoiner im Zweifel auf der Bühne, der über was spricht und das sind, glaube ich, nochmal ganz andere, ganz geile Gespräche.
1: Okay, die Schraubtech Wer <lacht> Er kommt zur Zitadelle, da waren ja jetzt kürzlich die Tickets. Jan-Paul, du bist dabei, Thorsten. Ich bin am Start, Thorsten ist ja. am Start.
5: Ist das alles schon ausverkauft oder was? Nee. Ich hab das gar nicht nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Es gibt noch ein paar Tickets. Okay.
1: okay. War ziemlich, also zwei Drittel ist auf jeden Fall weg, glaube ich. Mhm. Und das letzte Drittel, da gibt es noch was. Ja. Mhm. Ich hätte noch eine Frage, die würde ich gerne noch stellen, das würde mich nämlich auch interessieren. Thorsten winkt ab, aber das frage ich jetzt trotzdem. Was habt ihr für Ziele, für Bitcoin-Ziele 24? Ich fange mal an. Ich will auf jeden Fall meine Reise mit Free- und Open-Source-Software weitermachen. Ich will mich weiter reinfuchsen. Alles, alles, was ich mit Bitcoin mache und überhaupt auch viele Dinge wegen Privatsphäre mehr mit Free- und Open-Source-Software. Das ist mein Ziel.
2: Finde ich gut. Ich will auch ein bisschen hinterher sein mit UTXO-Management und äh, mehr Privacy. Habe ich bisher irgendwie immer wieder rausgeschoben und mir nicht die Zeit zugenommen. Und so langsam wird das brenzlicher, wenn ich mir den Mempool immer mal so anschaue. Die Fies. Und naja, das wäre auch mein Ziel, mich da endlich mal ranzusetzen und wieder ein bisschen mehr rumzufummeln. Ich hoffe, das schaffe ich.
1: Ransetzen und rumfummeln. Ja. Das Ziel. Auch für Bitcoin. Ja. 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 Reife,
0: ältere Bitcoiner. Ja. <lacht> <lacht> Suchen ja. Not zum Rumfummeln. Suchen irgendwas zum Rumfummeln. <lacht>
5: <lacht> ja, ich mach's ganz kurz 12 Tech boot folgen Oh, Alter. oh starke Ansage Boah,
0: Ganz starke Ansage nice.
2: Da wäre ich gerne mindestens okay. bei 70% dabei
0: <lacht> ja. Also ich habe wenig Konkretes. Also ich habe äh, tatsächlich angefangen, letzte Woche eine Liste an Themen zu machen, die ich gerne nächstes Jahr angehen würde und da stehen schon, glaube ich, mindestens 20 Folgen drauf. Also ich habe Themen genug, jetzt müssen wir nur Leute finden, die darüber reden können und wollen oder ne, vielleicht müssen wir es auch intern ein bisschen vorbereiten. Genau, also ich bin immer noch hochmotiviert, Notesignal zu machen. Das steht auf Kein. jeden Fall auf der Liste. Ich habe jetzt festgestellt, ich habe zwei Vorträge äh, in dem Pop-Up-Café in Düsseldorf ja, vorbereitet. Ne? Den einen habe ich tatsächlich auch gehalten, den zweiten habe ich nur vorbereitet, habe ich quasi die, die, die den Inhalt und die Folien zusammengezimmert. Und habe festgestellt, dass ich, dass das irgendwie recht leicht von der Hand ging, so kleine, kurze Vorträge, zum Beispiel zum Thema Bitcoin sicher verwahren. Da habe ich halt einfach innerhalb von einer Stunde, habe ich irgendwie, weiß nicht, 10, zwölf Folien zusammengezimmert. Äh, und ich glaube, es war ein solider Vortrag. Und ich glaube, das würde mir mehr Spaß machen. habe es auch gemerkt, jetzt bei dem Vortrag, den ich in, in dem Bitcoin-Pop-Up-Café gehalten habe, dass mir das echt Spaß macht. Und würde vielleicht nochmal das Thema so ein bisschen Bitcoin-Education, vielleicht mache ich nochmal was in der Richtung. Und ich möchte gerne... Ich habe so ein, zwei Themen, zwei Themen, um ganz konkret zu sein, an denen ich schon länger schreibe und, und, und ich sage jetzt mal, ich möchte dazu nächstes Jahr mindestens einen Vortrag auf der Zitadelle halten und vielleicht auch einen Artikel dazu veröffentlichen. Aber das wird eher so etwas mit Augenzwinkern sein und nichts, äh, nichts Weltbewegendes.
2: Mhm. Mhm, mh, mh. Starke Ziele. Ich freue mich auf jeden Fall auch über den Teil, dass äh, du immer noch so viel Bock auf Notsignal hast. Das ist so ganz, ganz wichtiger Faktor. Bei dieser ganzen Diskussion um Bullish und Bearishness, da war mir manchmal ein bisschen bange. <lacht> ich bin einfach nur froh zu hören, dass ihr alle Bock habt.
3: Ich will, das habe ich in den letzten Monaten ein bisschen schleifen lassen, und da habe ich aber richtig Bock drauf. Ich will wieder mehr coole Gespräche mit coolen, abgetretenen, nerdigen Bitcoin Persönlichkeiten und so, so wie keine Ahnung, dieses, dieses großartige drei Stunden Gespräch zu Nix Bitcoin, wo ich echt viel über Nix gelernt habe. <lacht> und, und danach allen Leuten von Nix erzählt habe und, und wirklich so, so keine, eine zweiwöchige Nix Hype Phase hatte. Und sowas habe ich wieder Bock mehr zu machen. Also, es geht mir gar nicht so sehr um die Themen und die Inhalte, sondern echt es gibt so viele spannende Leute da draußen. Nicht nur im Bitcoin-Bereich, aber auch gerade im Bitcoin-Bereich. Und ich will wieder mehr raus und mehr, mehr mit denen machen. Da habe ich Bock drauf. Ist halt cool.
0: Thorsten, komm, rück raus. To Thorsten ist kürzere Thorsten. Thorsten.
3: <lacht> Kurzere Folgen machen, die ich nicht so lange <lacht> schneiden <lacht> muss. Das große Ziel für
4: 2024. Da bin ich mir ja tatsächlich nicht <lacht> sicher, ne? ob, ob, nein, nein, ob, äh, ob wir dieses... Sag ich mal, eng gesteckte Ziel irgendwie immer eine zu eine Stunde oder sowas, ob das sinnvoll ist oder nicht, ich weiß es halt nicht. Ich finde, wir sollten den Themen, das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit auch mal gemacht, eigentlich immer den Raum gegeben, der die Themen auch brauchen und äh, sonst äh, geht vielleicht dann auch dann gerade, wenn man irgendwie ein gutes Gespräch hat, dann irgendwie was daran verloren. Äh, meine Ziele für 24, äh, für Bitcoin für Bitcoin selber habe ich gar nicht so viele, glaube ich. Also was ich gerne machen würde, ist, ich würde gerne den Podcast weiterentwickelt, weil das äh, trifft sich eigentlich auch ganz gut mit dem, äh, was ich gerade eben gesagt habe, wie man den Bullenmarkt überlebt äh, oder überleben kann. Äh, ja, ich würde gerne neue Formate ausprobieren, gerne mal gucken. Also mhm. wir hatten uns immer mal so auf der Agenda gehabt, mal irgendwie so ein Twitter-Space oder irgendwie sowas zu machen und, äh, oder irgendwelchen anderes Format oder wir haben jetzt auch äh, in den letzten Wochen immer mal wieder einen Kommentar oder einen Boost bekommen. Ja, hier, ihr macht so geile Folgen, aber äh, macht doch, geht doch mal auf YouTube, dann könnt ihr auch mal Bildmaterial zeigen oder sowas. Und das ist vielleicht nicht unbedingt unser Format, aber vielleicht also unser Standardformat, aber vielleicht kann man das mal außer der Reihe halt machen. Ne, dass man einfach mal was Neues ausprobiert. Wir haben ja zum Beispiel, was jetzt auch nächste Woche online kommt, werdet ihr dann auch hören, unsere erste in Anführungszeichen Live-Folge mit richtig Publikum gemacht. Also wir haben zwar schon mal Live-Folgen gemacht, aber das war jetzt halt nochmal, finde ich, ein bisschen vom, vom Aufbau von der Struktur ein bisschen anders. Und vielleicht können wir da einfach auch mal mehr neue Formate ausprobieren und dann einfach mal schauen, was kommt gut. An, was kommt schlecht an und da entsprechend vielleicht dann unser Programm mal ein bisschen äh, ja, äh, mit neuen Formaten schmücken. Genau, und da wäre zu. Ganz kurz noch, und da wäre dann vielleicht dann auch das, mh. was du gerade eben gesagt hast, Jan Paul, dass du Bock hast auf dieses Education oder sowas. Zum Beispiel hier mit unserer Software Riverside kann man zum Beispiel auch so Webstreams halt machen, ne? dass man einfach darüber mal einen, so einen Livecast halt einfach macht, wo du deine Folien halt zeigst und dann machst du halt mal in einem live Folge in Anführungszeichen äh, hier online, wo man mhm. sich dann, äh, wo du dann halt den Themen vorstellst und dann macht man halt hier so also online so ein äh, QA dann daraus oder sowas. Ne? Also irgendwie mhm. sowas könnte ich mir vorstellen, dass man da durchaus die Möglichkeiten mal nutzt, die wir, die Technik und so hier so bietet. Ja, das würde ich mir wünschen fürs nächste Jahr.
3: Es war jetzt vor ein paar Wochen hier in Köln der, ich glaube der heißt Weird Crime Podcast. Und die haben ein komplettes Stadion gefüllt, nur damit, dass sie im Prinzip auf die Bühne gegangen sind und eine Live-Podcast-Folge gemacht haben. Und ich dachte so, verdammt, ich habe das Thema Podcast echt zu klein gedacht. <lacht> Notsignal Längstes Arena 2025 ist doch ein hier? gutes
4: Ziel. <lacht> oh Gott, eine Challenge Accepted. Das ist der
0: größte Albtraum. Nee, boah, <lacht> allergrößte Albtraum für mich. Aber warum? <lacht> Habe ich das noch nie erzählt? Ich habe Lampenfieber. Also ich habe selbst, wenn wir hier in dieser Runde aufnehmen, ich habe vor der Aufnahme immer Lampenfieber. Und das wird immer schlimmer, je mehr Leute und je direkter da fremde Leute mit dabei sind. Und
4: das finde ich, also würde ich dir zustimmen, hätte ich, also hätte ich dir bis vor anderthalb Jahren vielleicht auch genauso unterschrieben, dass das bei mir auch so ist. Aber in dem Kontext von jetzt in der Zitadelle dieses Jahr im Sommer, wo da durchaus ein paar mehr Leute saßen und ich so auf einer Hauptbühne da dann irgendwas dann über Coinjoins oder sowas erzählt habe, das komplette Gegenteil das war eigentlich, eigentlich was ziemlich geil <lacht> also, also muss man, man muss seine sein, Ängste oder? ja
2: genießen ja genau das also wird doch dann nur cool wenn man es dann durch ja. um, aber mal so ein, ja so eine live setzung irgendwie so ein bisschen Q&A oder irgendwelche Themen zu besprechen kann man doch vielleicht wirklich mal
4: YouTube für, für verwenden ja oder in, ein, ein anderes Format mhm.
3: oder einer der Zuhörer kennt jemanden, dem keine Ahnung die längstes Arena gehört <lacht> und schwuppdiwupp. die Wupp. Oder so ein kleineres Stadion, kann man die auch erstmal mit anpassen. Nein. Gut. Haben wir noch was?
4: Nee, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube auch. Jo.
3: An dieser Stelle möchten wir euch danken. Euch allen da draußen an den Kopfhörern, die ihr Tag ein, Tag aus, Woche für Woche unsere Folgen hört, uns unterstützt, einfach da seid und uns zeigt, dass wir das nicht nur für uns machen. Wir würden es auch nur für uns machen, aber mit euch ist es einfach so viel besser. Von daher wollen wir an dieser Stelle einfach nochmal Danke sagen und schließen mit den wunderschönen Worten Fokus an das Signal. Signal.
0: Ciao, macht's gut. Martin, ja, guten Rutsch.
4: Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao.